0: C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Vous passez l'année avec
1: vous, je vous non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est sûr, continuez. C'est vous autres, la référence pour le Marvel au Québec. We
2: are good. I am Iron Man. I can do, do this all day. Avengers!
1: Bienvenue, aux Marvel. Mon nom est Maxime Bezo. Mon nom est Jonathan de Moscovacchi. Euh, Joe, on a tu euh, en ce moment avec nous... Il, est-tu à l'écran? Il est Il déjà tu? là. Il est, Il est déjà, déjà là. Parmi nous. <rire> Notre JF national de Imagine Comics. Salut, JF, comment ça va?
2: Ouais, ça va bien, les gars. Vous autres aussi.
1: Ça va Très super bien, bien, ça va super bien. On, on a un peu ça court, je ne sais pas si tu vois mon front qui reluit un peu. Là, je t'avoue, on court d'un bord puis de l'autre euh, depuis qu'on est arrivé. Parce qu'on prépare quelque chose de vraiment cool pour la chaîne d'Onges Marvel. Euh, un petit refresh 2.0 qui s'en vient. Je vous en dirai pas plus. Mais, euh, Jeff, justement, avant de rentrer en ondes, tu me disais, « Hey, déjà un an pour l'Onges Marvel, ça passe déjà tellement vite. » Euh, en effet, écoute, on va fêter nous un an le 17 octobre, euh, mais notre, euh, notre, notre fête officielle est le, le, le 30 octobre, mais vu que c'est une fin de semaine de l'Halloween, on va donner off aux gens. Euh, mais fait que, ouais, on va fêter nous un an, il va y avoir des belles annonces qui vont être faites là, pour, euh, pour cette émission-là. GF, euh, aujourd'hui, le « 11 Marvel » se transforme en « classe euh, ». <rire> Toi, étant professeur, justement, au cégep de Saint-Jérôme, euh, tu es le mieux placé de nous pour faire des cours magistrales. Fait qu'aujourd'hui, comme vous voyez dans le gros background que j'ai derrière moi, j'espère que c'est assez, assez grand pour vous, là, <rire> euh, on va parler de Marvel. Joe, tu, à, avant de commencer le show, tu m'avais dit, euh, « Max, euh, l'émission d'aujourd'hui, elle va s'appeler comment? » Écoute, Joe, elle va s'appeler « On jase Marvel ». Puis là, il est là, « Oui, oui, je sais, mais un, un titre » c'est ce qu'on va jaser aujourd'hui on va jaser de toute l'histoire de Marvel c'est pour ça que GF euh, a fait la grande honneur de pouvoir être là euh, GF écoute je sais qu'en ce moment tu mets une croix sur ta game de hockey que tu avais ce soir oui, euh,
2: je avec, que... euh, avec grand plaisir
1: wow, oui ben oui merci. en effet fait que, on a comme fait un, un deal que les, les, les premiers lundis de chaque mois tu allais être parmi nous euh, sur le podcast fait que c'est, c'est extrêmement gentil de ta part merci beaucoup
2: Très, très plaisir. Merci de me recevoir.
1: Ben, écoute, euh, avec tous les sujets que tu nous as envoyés par message tech, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de, de ce savoir-là, de l'expérience. Puis, euh, je me suis dit, il faut le mettre à contribution. Puis, aujourd'hui, ben, on va commencer par le début de tout ça, le début de pourquoi qu'aujourd'hui, on fait un podcast. De Marvel, pourquoi est-ce que ça gagne des milliards de de dollars euh, à chaque sortie? Pourquoi est-ce que les bandes dessinées sont encore, ça se vend encore partout? Pourquoi aujourd'hui tu as une boutique de de bandes dessinées? Mais on va retourner à à l'origine de tout ça qui est euh, de de Marvel avec toutes les histoires de Steve Ditko, Stan Stan Lee, puis euh, Jack Kirby. On va faire le tour un peu de tout ça. Donc, euh, pour ceux en ce moment qui sont sur le Twitch, euh, en live avec nous. N'hésitez pas, dans le chat, si vous avez des questions au cours, euh, au cours euh, du temps de, de, de l'émission, n'hésitez euh, pas. Jonathan va les noter puis il va pouvoir, euh, après ça, le, le dire à JF sans problème. Fait que, à tout moment, n'hésitez pas. Toi aussi, Joe, là, si à un moment donné, tu as une question personnelle ou qui vient justement d'un auditeur, n'hésite pas à nous couper euh, certains pour en faire part. Donc, France, GF, on, on commence la machine où?
2: en fait, tu, sais, tu disais un cours magistral et tout ça, moi... Je... C'est sûr que euh, le, le, ouais, j'ai l'habitude d'en, d'enseigner. J'ai toujours rêvé de donner des cours sur les comics. Mais bon, hein, euh, voilà. <rire> t'sais, fait, là, mais mais tu sais, ce c'est n'est pas, pas tant un cours, mais t'sais, on jase. On jase. jase. Oui, exactement. <rire> puis, <rire> puis, t'sais, c'est, c'est, puis moi, ma, ma prémisse un peu, t'sais, c'est parce que quand on pense à Marvel, quand, en général, il y a toujours le nom de Stan Lee qui est associé. Oui. Euh, t'sais, dans les films, euh, qu'on, t'sais, dans, dans les 20 dernières années, ou à peu près, là, euh, euh, qui est-ce qui apparaît dans les films, qui fait son petit caméo? Mm. ben c'est Stan Lee. Oui. Euh, pendant des, des dizaines et des dizaines d'années, quand ouvrait un comic Marvel, sur la première page, il euh, y avait tout le temps en haut de la page un petit descriptif là, du personnage, puis c'était toujours écrit... Stanley Presents.
0: Oui, oui. Ok, Parce c'était tout. Dis- le temps des... « Stanley...
2: Stan... que...
0: Encore aujourd'hui aussi, des fois, ça. En... ça... Euh, presents, moins...
2: Non? ouais, moins aujourd'hui, mais euh, okay. non, c'est, c'est plus vraiment présent aujourd'hui, mais ça, okay. t... ça a été là pendant, là, pendant euh, un, bout, là, ouais. un méchant bout pendant une partie des années 60, 70, 80, 90, mm-hmm. même au début des années 2000, c'était encore présent dans les comics. Fait que... ouais. Stanley est associé de façon irrémédiable à, à Marvel, puis euh, il est associé à la fois à. à... Ben, en fait, il est associé à toute la création de ces personnages-là. Fait tu sais, à ouais. entendre des gens, on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu Stanley, il n'y aurait pas y eu rien. de Marvel, il n'y aurait, aurait rien eu. Mm-hmm. Après Dieu, il n'y avait que Stanley. <rire> puis fait, que, ça, m'a, ça, 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 ça m'amenait à poser la question suivante. Est-ce que Stanley était vraiment le génie que tout le monde croit ou que bien des gens croient? Parce que je ne veux pas généraliser.
1: Mm-hmm.
2: Puis euh, la question n'est pas si simple que ça à répondre. T'sais. En fait, la réponse la plus simple, ça serait oui et non. Euh, pour un paquet de raisons. T'sais. C'est sûr que, que Stanley, à l'origine... Euh, sa force, c'est qu'il y avait un paquet d'idées. Mais tu sais, comme dans dans n'importe quel processus créatif, si je m'assois avec quelqu'un pour créer une bande dessinée, j'ai des idées, je les envoie à l'autre personne, l'autre personne me renvoie ses idées, puis là, on commence un processus créatif, puis on commence à construire la bande dessinée. Ben, Bien, c'était ça dans les années 60 avec, euh, avec Marvel. Fait que Stan Lee, il, était, il travaillait, hein, tu sais, est-ce que euh, Stan Lee était le génie que tout le monde croit? Oui, mais Jack Kirby aussi, mm-hmm. puis Steve Detko aussi. Hein. C'était, c'était comme une espèce de gigantesque travail d'équipe. Mais mm-hmm. qu'est-ce qui a fait en sorte que le focus a été sur Stan Lee? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que c'est vrai que Stan Lee, il écrivait quasiment toutes les séries pendant un certain temps dans les années 60, est-ce qu'il écrivait toutes les séries, je vais mettre des guillemets, on lui attribuait la scénarisation de presque la totalité des séries pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il était si brillant que ça? Ben oui, il avait des bonnes idées, mais c'est surtout parce que Marvel n'avait pas les moyens d'engager plein de scénaristes. On peut penser que dans les années 60, Marvel, là, maintenant, fait... Ou un chiffre d'affaires absolument euh, époustouflant. Mais dans les années 60, non. Marvel, là, ça ne roulait pas sur l'or. Là.
1: Cette semaine, justement, vu que je savais qu'il allait venir, j'ai écouté une entrevue avec Chris Claremont, euh, oui. celui qui avait écrit pour les X-Men. Puis euh, Justement, il posait la question, c'était comment Marvel dans le temps? Il dit, écoute, il dit, euh, il dit on avait les bureaux, là, mais il dit il y avait peut-être 12 personnes qui travaillaient dans les bureaux en tout. Ils ne pas ben, comme c'est... aujourd'hui où est-ce que tout le monde a ses affaires de son bord, puis il y en a en Californie, il y en a à New York, puis non, non, ils disent qu'on était 12 dans un bureau. Pis c'était bien c'était ça là.
2: Ben, c'était ça, fait que dans les années 60, ben c'est ça. Marvel était... roulait pas sur l'art, fait qu'il pouvait pas engager euh, quelqu'un pour écrire Fantastic Four, quelqu'un pour écrire Spider-Man, quelqu'un pour écrire Roll, quelqu'un pour écrire Thor, Avengers, Daredevil, X-Men. Mm-hmm. Il ne pouvait pas. Ben, c'était quoi? C'était, c'était essentiel, tout, essentiellement la même personne là, qui, euh, qui, qui faisait ça. Puis l'autre chose aussi, tu sais, puis ça, il y a plusieurs bouquins ou plusieurs documentations là-dessus. Euh, quelque chose qui a, qui a à la fois aidé la réputation de Stanley, mais qui a en même temps jeté un peu de, de la poudre aux yeux. Puis sans rien enlever à Stanley, là, je veux faire attention. Euh, Stanley avait tendance bien souvent à s'attribuer euh, tous les mérites. C'était okay. dans, dans il y avait, y avait, cette espèce d'attitude là, bon enfant, euh, passionné dans les mm. entrevues, puis euh, fait que, je, en tout cas, l'histoire retient que ça, ça pouvait taper ses nerfs des gens comme Jack Kirby, mm. Steve, Steve Ditko. Euh, D'ailleurs, la dernière... Il aimait ça année, avoir le spotlight sur lui. Ben, il, il, oui, tu sais, puis bon, il était quand même le rédacteur en chef ouais. là, de Marvel. Oh, il ouais. quand même un spotlight qui venait avec le... Mais c'était avec, le gars PR. La... Peut-être que les autres oui, étaient c'est les le gars pro PR. Vie,
0: pis...
2: Steve Ditko, que... Steve, Steve Ditko qui dessinait et qui est maintenant euh, considéré comme le co-créateur de Spider-Man, ouais. euh, mais ça n'a pas été toujours le cas. Pendant des dizaines d'années, le seul et unique créateur de Spider-Man, c'était Stanley. Ça fait okay. pas tellement longtemps là, qu'on dit que c'est une co-création de Stanley et Steve Ditko. Okay. Okay? Mais Steve Ditko, ce n'était pas euh, monsieur euh, PR, c'était pas quelqu'un qui... Mm. Euh, fait, mais Stanley, lui, il avait ça. Fait que C'est sûr qu'il prenait de la place, puis c'est sûr qu'il a, il a été associé euh, de par son style, puis pour un, un paquet d'autres raisons. Mais ce n'était pas quelqu'un avec qui... Euh, tout le monde s'entendait si bien que ça, malheureusement. Comme, ben, comme dans n'importe quelle relation de travail. On est mm. dans un bureau, dans, on ne s'entend pas. Euh, semble-t-il que la dernière année avant que Steve Ditko quitte Spider-Man, lui et Stan Lee ne se parlaient pratiquement pas. OK. OK, okay. Il, il se parlait grosso modo, mais Steve Ditko... Professionnel, Oui, puis Steve Ditko, c'était pas mal lui qui montait les, les planches et tout ça. Il envoyait ça par la poste, puis Stan il recevait ça, puis il mettait les dialogues. Puis euh, la dernière année, semble-t-il, là, c'était pas... Euh, c'est, ça se parlait quasiment pas, là, ces deux-là. Là.
1: Et, et Jack Kirby, dans cette histoire-là, comme... Tu là, on parle beaucoup, Steve Ditko, Stanley, puis Jack Kirby, il a joué quel rôle avec ces deux hommes-là?
2: Bah ben en fait, c'est surtout, euh, c'est surtout avec Stanley, ils avaient vraiment euh, un processus créatif ensemble, mm. euh, puis qu'on on l'a beaucoup vu dans Fantastic Four, parce qu'ils ont quand même écrit ensemble, ils ont quand même fait plus de 100 numéros euh, mm. de Fantastic Four, qui à l'époque, ça, ça a pris du temps avant que ça soit battu, ce record-là. -hmm. Euh, de plus d'une centaine de numéros avec la même équipe créative. Euh, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est Bendis et Mark Bagley qui ont battu ce record-là. Avec Ultimate? Avec Ultimate Spider-Man. Ça 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 a pris pris toutes ces années-là avant. -hmm. que. euh... Mais euh, ce qu'il y a, euh, c'était encore là, euh, ça devenait une co-création. Parce que c'est sûr que quand on ouvrait un comic de Fantastic Four, ce qui était écrit, c'est que les textes c'était Stan Lee et euh, les dessins c'était de Jack Kirby. Alors que dans les faits, ça aurait pu être euh, histoire mm. créée par Stan Lee et Jack Kirby. Mm, okay. Les paroles, ça vient de Stan Lee, mm. puis les dessins, ça vient de Jack Kirby. Et ça, ça l'aurait été. Euh, euh, maintenant, avec le recul, puis historiquement, ça aurait été plus juste de dire ça comme ça. Ça, cette façon de travailler-là, ça donnait lieu à ce qu'on a appelé à l'époque la méthode Marvel.
1: Oui, ça, je l'entends souvent parler, ça.
2: La méthode Marvel, parce que la méthode classique de faire une bande dessinée, mettons que je suis scénariste, je je connais rien en dessin, je suis scénariste de bande dessinée, bien, la méthode classique, c'est que là, je je vais écrire la scénarisation de la BD, je vais dire, page 1, Case numéro 1, on voit nos héros, euh, on voit euh, euh, Tommy et Jane prendre un café dans leur salon. Tommy dit telle affaire, Jane répond telle affaire, fait que là j'écris dialogue. -hmm. Case 2, gros plan sur la tasse de café qui tombe sur le le tapis du salon. Case 3, Jane crie mon tapis. Case 4, la scénarisation classique se fait comme ça. Puis là, le scénariste remet ça au dessinateur, puis là, lui, il suit les cases et tout ça. Mais dans les années 60, puis ça, c'était assez la façon de faire, mais pour un paquet de raisons, entre autres, parce qu'il y avait un paquet de séries, euh, c'est pas vrai que euh, je pense que Stanley avait le temps de faire, se décortiquer toutes ces affaires-là sur toutes les séries. La méthode Marvel, c'était ni plus ni moins, puis ça, ça, je pense, ça a beaucoup été développé avec Jack Kirby. Les deux se jasaient de l'histoire, grosso modo. « qu'est-ce que t'en penses telle affaire? » Puis là, Jack répondait « Ben oui, mais là, comment tu règles telle chose, tout ça? » Fait que, tu sais, c'est un peu comme ils jasaient « Écoute, L'histoire elle va commencer que Tom, Tommy et Jane là, sont dans leur salon, ils prennent un café ou, ou peu importe ce qu'ils, ce qu'ils vont prendre, là, tu décideras. Euh, Puis là, après ça, il y a un gros monstre qui va rentrer dans le salon. Euh, par quelle fenêtre tu, tu décideras ça? Puis là, là, après ça, euh, ils, ils vont sauver. Puis là, l'histoire va finir comme ça. Puis là, ils s'entendaient sur une trame narrative globale. Mm-hmm. Jack Kirby, là, il partait avec ça, puis lui, il laissait aller son imagination. Ouais. Et il faisait des planches absolument euh, époustouflantes pour l'époque, parce qu'il a marqué son époque, là. C'est... Mm-hmm. Puis là, il renvoyait ça à Stanley. Fait que là, Stanley, il y avait des planches avec des dessins, avec aucun texte, avec rien. Et c'est là que Stanley ouais. écrivait les dialogues. Fait que lui, dans le fond, il partait de ce que Jack Kirby avait dessiné, il se laissait inspirer par ça, puis il mettait les dialogues, puis les affaires, puis dans le fond, il embellissait le, le, le travail de, de, du scénariste. Il faisait ça avec Steve Ditko sur Spider-Man. De plus, plus ça allait, plus c'était comme ça.
1: Je sais euh, aussi oui. qu'aujourd'hui, Donny Cates et Ryan Stigman fonctionnent de la même manière. Euh, justement, pendant une des entrevues, c'est ça qu'il disait, il dit, il dit moi puis Ryan, il dit, on, on partageait le même cerveau. Il dit, je savais que j'étais capable de lui donner une idée, puis pouvait la modifier à sa guise. Puis, quand il m'apportait, il dit, je savais que ça allait déjà être parfait. Il dit, c'est c'était, c'était la manière Marvel qu'on fonctionnait, puis c'était ça, il dit, pour résumer ce que tu viens de dire, oui. c'est juste, je pitchais un scénario. Euh, puis lui, il s'occupait genre des arts. J- il me ramenais ça, je faisais les, euh, les textes, puis c'était, c'était exactement comme ça.
2: C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui travaille comme ça, évidemment, non. parce que la méthode Marvel, ça convient pas à tout le monde. Puis tu sais, pour la méthode Marvel, ça prend vraiment, comme tu décris, euh, une... Euh, la chimie. Une, une chimie. Okay? Ouais. Je pense que cette année puis Jack Kirby avaient cette chimie-là. Mais plus ça allait, plus cette chimie-là s'est perdue pour, euh, pour différentes raisons. Puis ça a fait en mm-hmm. sorte que, ben, euh, au tournant des années 70, à un moment donné, Jack Kirby a décidé de, de, de quitter Marvel. Euh... C'était quand? C'était
0: quoi leur dernière collaboration? Fait?
2: Leur dernière collaboration, c'était Fantastic Four euh, 100, 106 okay. ou euh, quelque chose comme ça. J'ai pas le, la, le, le, le numéro exact, mais c'était vraiment là, euh... Alors que. Euh, euh, évidemment, Fantastic Four, ils ont fait ça ensemble. Euh, euh, Avengers, euh, Kirby a dessiné les premiers. Euh, il a dessiné les premiers Hulk. Euh, mm-hmm. Thor, il était impliqué là-dedans. Jack Kirby était... On ne l'a pas surnommé euh, The King pour rien. Oui, <rires> mm-hmm. The Man, The Legend. Il a vraiment, il a vraiment, donné, il a vraiment donné le, le, le style. Euh, ben Steve Dedco aussi, à sa façon, hein. il y avait un style très particulier sur Spider-Man et sur Doctor Strange. Ouais. Euh, mais c'est ça, ils ont vraiment été les premiers euh...
1: mais on, on se voilera pas la fâche JF dans le sens que tu sais, il y en a qui disent ouais mais Jack Kirby c'est comme tout, tout donner le mérite puis tout ça, mais d'un autre côté nous aussi là, quand on parle de Stan, livre... Stanley, tu veux dire euh, ouais j'ai
2: dit tu as dit Jack Kirby
1: ok non, je voulais dire Stanley. Ouais. Euh, mais tu sais quand on parle de livres, exemple le livre de Venom, on parle tout le temps de Donny Cates on parle jamais de Ryan Stigman en tant que tel. On nomme tout le temps le... Euh, Jonathan Ekman a créé les nouveaux X-Men. C'est tout le temps l'auteur qui est, à la, qui est sur le front, Oui. toujours. Fait c'est, Comme... c'est, normal, c'est normal que Stan Lee ait été le, le gars qui est en avant. T'sais.
2: Oui, tout à fait. tu fait sais, Il y a un bout que euh, tu as tout à fait raison. Euh, parce que ça venait avec son rôle, puis il était quand même, il a quand même été le maître d'œuvre, puis c'est lui qui... Puis tu sais, Stan Lee, Marvel, tu sais, on, on, on associe la création de Marvel aux années 60, mm. mais Marvel existait avant, c'est juste que c'était un nom différent, tu sais, dans les, dans les années ouais. 40, c'était Timely Comics, ouais. dans les années 50, puis c'était Magazine Management, mais Stan Lee travaillait pour la boire déjà avant les années 60, puis Stan Lee était souvent euh, le, l'espèce de, de, de type sur le bateau là, qui était là malgré Contrevent et marée.
1: Ouais. Okay. Dans les okay. années
2: 50, quand ça allait mal pour les comiques, Stanley, euh, euh, il fallait qu'il euh, il embauchait des gens, puis il fallait qu'il licencie des gens.
0: Ouais.
2: Puis à un moment mm-hmm. donné, il était tout seul pour, euh, pour faire les trucs qu'il avait à faire, pour écrire les westerns ou bon, peu importe. Euh, fait que fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps eu... Euh, il y en aurait beaucoup qui auraient
0: lâché puis qui n'auraient pas été capables. Ben, capable, puis, euh...
2: ben, ben de, tout à fait. Puis d'ailleurs, petite anecdote, le, le, la légende veut que, euh, au moment d'écrire Fantastic Four, parce que, dans le fond, c'est Fantastic Four numéro un qui a lancé Marvel. Ouais. Dans ça, il se passait rien. Au moment d'écrire Fantastic Four, la légende veut que Stanley avait décidé de quitter Marvel. C'était ouais. fini. Ouais. Fait que là, là son boss, euh, lui, a... parce que là, à ce moment-là, DC Comics venait de sortir la Justice League. Alors là, il y avait une équipe de super-héros, puis ça, ça, dans les ventes, ça a été un gros succès. Il y a une équipe de super-héros qui réunit Batman, Superman, etc. Euh, là, euh, Marvel était en train de, de, de se faire avoir par la compétition. Mm-hmm. Fait que là, le big boss de Stanley, il a dit, là, trouve-moi une histoire pour compétitionner avec Justice League. Fait que la légende veut que Stanley est parti de, de, des bureaux, il s'en allait chez eux, puis il se disait, moi, là, c'est fini, les comics Parce que Stanley, il rêvait d'écrire des romans. Il rêvait d'écrire des romans à succès. Lui, il se voyait comme un, un romancier. Fait qu'il rêvait d'écrire des trucs à succès, puis là, il voyait bien que d'un comique, il se passerait rien. Puis la légende, toujours. Ben, En fait, la légende, c'est Stanley qui a raconté ça, j'imagine. Il est arrivé chez eux avec... euh, Et et son épouse lui a dit, « Ben, Stan, pour une fois, là... » Écris-donc ce que tu veux. Vu que tu t'en vas, là, ben, écris-donc ce que... ce que toi, t'aimerais lire comme comme comic book. -hmm. Et ça a donné le succès de Fantastic Four, numéro un, puis de là, a suivi... euh, euh, Amazing Spider-Man, euh, Hulk euh, et tout le reste. Là. Ouais. Mais vraiment, il s'est passé quelque chose. Le premier Fantastic Four en, à l'été 1961, il s'est passé quelque chose. Là. Puis Stan Lee, en collaboration avec probablement Jack Kirby, parce qu'on ne sait pas trop qui venait de, 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 de qui, les, les idées ou quoi que ce soit. Mais bon... Stanley avait a eu son mot à dire là-dedans. Il là. euh, faut quand même lui donner ça. Là. Mm-hmm. Mais ça a été quoi ses idées? Ça a été quoi sa vision? Ça a été quoi le bout de Jack Kirby? Mais il reste que Stanley avait quand même une, une vision globale. Puis ce que cette équipe-là a amené, c'est quatre innovations, je vous dirais, dans, qui ont vraiment révolutionné le monde du comique à cette époque-là. Et ces quatre innovations-là elle se retrouve dans les films aujourd'hui. L'humour, que... la famille... Pas du tout. La première innovation, c'est d'avoir des super-héros qui avaient des failles, des ouais, êtres ouais. imparfaits. Ouais, exact. Ça, c'est la première... Qu'est-ce Fantastic Four, là. Exactement. Parce que la concurrence, là, Superman, il est parfait. C'est ça, c'est ça. Batman, suivant, là... Parfait. Il, il est parfait, c'est le meilleur ouais. détective ouais. du monde. C'est le. le... Puis en plus, les. est Rick, qui, ouais. Wonder Woman, tout le, le Flash, c'est l'homme le plus rapide du monde. Fait, fait que DC Comics avait vraiment des, 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 vraiment des super-héros. Il y avait vraiment là, l'archétype ouais. du super-héros parfait qui est, qui est vraiment illustré, symbolisé. Ouais. Comme de des par dieux. Par superman. Exactement. Ouais, ouais. Là, exactement. Comme des dieux. Là. On mm-hmm. a vraiment là, la mythologie ouais. du super héros américain est bien illustrée là. Euh, Stanley, lui, est arrivé. Marvel est arrivé. Et l'équipe et toutes les personnes qui ont, qui, ont, euh, qui ont participé au processus créatif sont arrivées avec des gens euh, imparfaits. Mm. Euh, les Fantastic Four, là, le premier comique, ça se chicane entre eux autres. C'était du jamais vu. À l'époque, mm. c'était du jamais vu. Tu, tu peux pas... Tu sais, quand la Justice League se réunissait, il n'y avait pas de chicane entre eux autres. Euh, non, non, euh, C'était... Mais là, les Fantastic Four, la chose qui se pogne avec la torche humaine, <rire> puis ici, puis ça. Ouais,
1: toujours après ça. Ouais.
2: OK? Puis là, on voyait bien que, euh, tu sais... Spider-Man, quand il est arrivé, là, ça pouvait être n'importe quel adolescent moyen américain qui pouvait s'identifier. Quand tu es un adolescent de, de 12 ans, 13 ans, ou un jeune de 10 ans, comment tu fais pour t'identifier à Superman, un gars qui vient d'une autre planète?
1: C'est un bon point, vraiment. Quand,
2: quand tu grandis dans un milieu défavorisé, là, euh, comment tu fais pour t'identifier à Batman puis, puis je ne veux rien enlever, parce que je me suis quand même, on s'est tous identifiés à quelque part à ces personnages-là. Là. Mais sauf que Spider-Man, l'adolescent euh, névrosé, qui ne qui, qui pogne pas, qui a de la misère, à, si ça, ben, super-héros, imperfait. Spider-Man n'a jamais été présenté comme... Le meilleur grimpe muraille de la planète. <rire> ouais, ouais. Comme Flash, Flash de DC, c'est l'homme le plus rapide du monde. Ouais. Spider-Man, ça n'a jamais été présenté comme l'homme le plus collant sur les murs du monde. Ouais. Je c'est niaise, ça. là, mais il faut qu'on C'est, comprendre. c'est ouais. le meilleur,
0: admettons, de... peu importe du monde. C'est vrai? Non, c'était vraiment. jeune donc... qui rush tout le temps sa vie. Il y a tout le temps de la misère, il y a tout un struggle. Exactement.
2: Hulk, l'éternel incompris, -hmm. les X-Men, qui étaient euh, l'analogie par excellence de l'exclusion sociale, du racisme, racisme. etc. Il n'y avait pas ces thèmes-là qui étaient abordés chez la compétition, chez DC Comics. Donc, ces héros-là avec des fins, c'est l'innovation numéro un que Marvel a amené. Euh, et, et Stanley à la tête dans les années 60, et cette innovation-là, on la retrouve dans les films.
1: Mm-hmm. Parce que dans
2: les films, là, Pony Stark, là, il est loin d'être parfait. En effet. Même que bien des fois, là, euh, hein, il se prend-tu pour un autre? Puis Steve Rogers, là, il est bien smart, mais il est peut-être dur, hein?
0: Ouais.
2: Fait que tu mets ces deux-là dans la même pièce... Au niveau, au niveau d'un scénario, c'est fantastique parce que tu mets ces deux-là dans la même pièce. Ça va faire des flamèches. C'est clair. C'est, là... c'est ça,
1: mais c'est, tout le temps d'apporter En fait, là, c'est que comme tu as dit, je pense que le point qui était le plus fort dans les personnages de Marvel, c'était vraiment à, à, à quoi ce personnage-là je peux me rattacher euh, avec ma vie personnelle. Tu sais, je veux dire, comme Superman, tu ne peux pas, mais tu peux te rattacher par contre avec Clark Kent. Oui. Ce, du, le, le, bon, j'allais dire, c'est pas un bon, c'est pas un bon, euh, c'est pas pareil parce que, bon, Clark Kent restait quand même super fort oui. malgré tout, euh, C'est sûr que Clark
2: Kent, il risque rien, il reste invulnérable.
1: C'est ça, c'est ça. Il peut juste pas courir autant qu'il peut, mettons, s'il joue au football. Tandis que euh, Tony Stark, avec ses problèmes d'alcool, euh, ou Peter Parker avec ses problèmes d'argent, euh, la, la mort de Ben Parker, la, oui. toutes les, les c'est, c'est, c'est t'as, t'as absolument raison ou est-ce qu'on peut tellement mieux s'identifier à eux mm-hmm. que, oui.
2: fait que ça des... ça a été la première innovation de Marvel parce que à l'époque c'était du jamais vu.
1: Mm-hmm.
2: La deuxième innovation de Marvel c'est que tout se passe dans le réel. Je vous explique. Oui. Batman il est à Gotham City. Oui. Superman il est à Metropolis. Green Lantern, il est à Coast City. Toutes des villes que tu... Oui. Flash et City. Ouais. Marvel, ça se passait à New York. Ouais. Ça se passait à Brooklyn. Ça, tu voyais la Statue de la Liberté. Tu voyais le pont. Tu... Le jeune New Yorkais qui ouvrait un comic Marvel, il voyait son quartier dans le comic. Oui. Mm-hmm. Et ça aussi, c'était une innovation. C'était... Le, les, les Stanley et compagnie ont dit ça va se passer à New York. Puis oui, encore aujourd'hui, si ça se passe pas à New York. Si ça se passe à Washington, c'est, mais, mais c'est dans notre monde. Puis ça ça aujourd'hui, dans notre monde.
1: c'est encore de quoi qui est justement quand que Spider-Man sur PlayStation était sorti le PlayStation 4, euh, il y avait un des animateurs d'un podcast que j'écoutais, il dit je peux me promener avec Spider-Man dans un jeu vidéo dans ma rue. Ouais, c'est Il malade, dit, ça, ça, c'est, ça. C'est... c'est fou, là. Il dit je, je peux m'arrêter à ma fenêtre à moi, puis c'est là que j'habite. Ouais. C'est chiant, ouais, là, c'est, c'est là que je travaille, c'est là que je vais faire oui, euh, mes commissions, oui. tu sais,
0: c'est juste ça, c'est fou. Puis, là.
2: puis oui. moi, je me rappelle quand, je... quand j'étais petit, puis qu'évidemment, j'achetais des comics, les rares fois là, qu'il euh, y avait des personnages de Marvel qui venaient faire un petit tour dans une histoire de comics, qui venaient faire un petit tour à Montréal. Là. Moi, ouais, ouais, là, oui, ouais, ouais, ça arrive. Qui était Montréalais, là. Je tripais solide. Hey, Alors, moi, je à chaque fois, ça l'arrive,
0: là, ben... là, je suis excité, je suis comme Ah, Québec, Montréal, Et là. Ouais. Ben, moi,
2: je me rappelle, là, quand, tu sais, une histoire de Spider-Man que ça se passait, euh, je ne l'ai pas lu à ce moment-là, je l'ai lu par après, mais ça se passait à Montréal, mm-hmm. puis dans le temps de l'expo, euh, puis là, je. Puis là, évidemment, euh, bon, on va se le dire, là, les dessinateurs avaient, f- avaient mal fait leur recherche. Là, euh, à un moment donné, je pense qu'il y a une histoire de Spider-Man. Puis euh, c'est comme si les chutes Niagara étaient à sa rive sud. Là, okay. <rire> okay? <rire> là euh, bon, ils euh, ont mal. Aujourd'hui, il faudrait qu'à l'époque, ils faisaient pas très bien leur recherche. Là. Mais mmh. c'était quand même sympathique là, de dire hey, oui. ça se passe à Montréal, etc. Mais le New-Yorkais, lui, il voyait ça tout le temps. fait, fait que ça, ça a été la deuxième innovation de Marvel, mmh. de, de camper leurs personnages et leurs histoires dans le même univers que les lecteurs et lectrices à l'époque. La troisième innovation, c'est que tout cet univers-là était interrelié. Mmh. Fait que là, par exemple, tu voyais Spider-Man se balader au-dessus de Central Park en plein été. Puis là, il y avait un gros tas de neige en... qui voyait, tu sais, en plein été, un... un gros tas de neige à Central Park. Et là, il y avait une note éditoriale qui disait, que... qui dit n'importe quoi, là, mais c'est juste pour illustrer. Il y avait une note éditoriale qui disait, vous voulez savoir ce que cette neige-là fait en plein été à Central Park? Allez lire PAR 129 ça, il n'y avait pas ça chez DC. Il n'y avait pas ça chez DC. Ce qui pas se passait pas chez Gotham, ça restait chez Gotham. Ce qui se passait à Métropolis, parce que tout était des villes séparées. Alors que là, il ben, y avait vraiment une interconnexion euh, des, des différents mmh. univers. Fait que des fois, il se pouvait p- se passer quelque chose dans l'univers de Thor, Puis on envoyait des répercussions. Euh, dans le comic de Fantastic Four dans le même mois, ou dans le comic de Spider-Man dans le même mois, euh, tout ça était interreli. Okay. D'ailleurs, okay. Et, et, et voilà, c'est une autre des innovations que, qui a été amenée dans les films. Oui, ben, exactement. Que... Ben
0: oui, Big time merci. aussi. Un gros merci, merci
2: pour vos follow, Fred et Jixi TV. Merci, guys. Yes, merci. Fait que, euh, fait que dans les films, et ça, c'est la recette Marvel qui a été transposée dans les films et avec un grand succès, parce que ce que les studios Marvel ont fait dans, au cinéma, euh, c'est du jamais vu, là. D'avoir non, vraiment un film qui introduit un autre, puis les univers interreliés, etc. Ils ont fait au cinéma ce qu'ils font dans les comics depuis le début des années 60, carrément. Mm-hmm. Mais ça, ça en habille. fait, c'est,
1: ils ont réinventé un, un cinéma aujourd'hui beaucoup de personnes se plaignent parce que ne sont pas à la hauteur des Avengers, sont pas à la hauteur de Marvel. Ah ouais, mais ton projet, j'aurais aimé ça que ça soit comme Marvel, tout étant connecté ensemble. Puis ouais. il y a des studios, des fois, qui essaient d'en faire comme ça. Puis c'est pas tout le temps pareil. Tu sais, mais c'est, c'est parce qu'on on dirait que la nouvelle saveur du jour,
2: c'est ça. Le, c'est le... ça, oui. Puis ça a du bon puis du moins bon, tu sais, parce que faudrait pas que tout ressemble à Marvel. Non, non. Euh, tu sais, le prochain Dune là de Denis Villeneuve, j'espère qu'il ressemblera pas à un film de Marvel.
1: Ben, il y a déjà Drax dedans, c'est un bon début. Ouais, c'est
2: ça. <rire> <rire> Mais il y a
0: Aquaman aussi. Aquaman. Oui, oui c'est vrai. Euh, Thanos.
1: Mais, euh... <rire> ouais, <rire> oui. Toutes sont Toutes <rire>
2: ouais. Mais. Il faut faut qu'il y ait de la place pour ce genre de film-là, comme bien d'autres films. Mais en même temps, c'est sûr que c'est une recette qui a a, a rapporté énormément d'argent. Mais en fait, ils ont transposé au cinéma euh, les innovations qui, qui, qui euh, qui ont été amenées dans les comic books à partir des années 60.
1: Puis même à partir de là, GF, ça n'a pas tout le temps été rose-rose dans le sens, même s'il y a eu de l'innovation, puis tout ça, que les Fantastic Four ont marché, le Spider-Man a fonctionné, il, a, il est quand même arrivé un moment dans l'histoire de Marvel où est-ce que ça a pris, pas une débarque, mais c'était borderline de la faillite. Là.
2: Bien, en fait, il y a eu deux moments comme ça. Il euh, y a eu les, les années 70 ont été difficiles chez Marvel, il y a eu des difficultés financières là, puis les années 90. Mais les années 60, c'était déjà difficile. OK. okay. Bien, sûrement okay. parce que s'il allait virer Stan Lee... Euh... Ben Stan Lee, lui, il allait, allait quitter, puis... Mais euh, ben bon, finalement, il est resté, là, évidemment. Mm. Mais il n'y avait pas grand monde qui travaillait sur les comics. Hein. Puis d'ailleurs, ça, c'est une quatrième innovation que Stan Lee a amenée. Euh, ça, je pense que c'est vraiment lui qui l'a amené. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le, le bullpen, l'équipe de rédaction. Euh, il créait cette espèce de proximité-là avec les lecteurs. Il interpellait les lecteurs sur les couvertures. tu ouvrais la page, puis il interpellait les lecteurs juste dans la façon, dans le ton. Euh, les, les, on n'avait pas de comique à l'époque qui s'adressait aux lecteurs. Superman ne s'adressait pas aux lecteurs. Le scénariste de Superman ou Batman... il il, il, il s'adressait pas. Il comptait son histoire. Mais Stanley et, et compagnie avaient une façon de dire aux lecteurs, hey, dans cette histoire-là, assis toi comme faux, parce que dans cette histoire-là, tourne la page, tu vas en avoir pour ton douceau.
0: Wow! Okay. C'est ça, c'était comme un, un hype. Oui,
2: wow, il un avait vraiment bel, quelque chose. Puis là, ils il, il, il géraient ça comme s'ils si étaient une salle de rédaction d'une mm-hmm. trentaine de personnes. Alors que la salle de rédaction de Marvel, au début, c'était Stan Lee, Jack Kirby, Don Heck, euh, Steve Ditko. Puis après ça, il y a eu d'autres artistes là, qui ouais. sont... Mais Marvel, avait... est, Mar- Marvel était, avait tellement, était tellement pas euh, à, à la vogue, à, à la mode à cette époque-là. Euh, les, les comiques, puis ça, je, je vous l'avais déjà dit dans une autre conversation, mais c'est pas tout le monde qui sait que dans les années 60, pourquoi, pourquoi Marvel était obligé de faire cohabiter deux super-héros dans le même comique? Oui. Parce que c'était pas tous les, les super-héros qui avaient leur comic là. Euh, mm-hmm. euh, Doctor Strange était obligé de, de, d'être en colocation euh, avec la Torche humaine dans Strange Tales, puis après ça, avec Nick Fury. Euh, dans, dans Tales of Suspense, euh, Captain America cohabitait avec Iron Man. Euh, fait, euh, parce qu'à ce moment-là, vu que Marvel était considéré comme... C'était DC Comics, la grosse compagnie, et la distribution, le distributeur principal des comics appartenait à DC à l'époque. Alors, Marvel était distribué par leurs concurrents. Carrément. Ouais. C'est, c'est fou de penser à ça, mais Marvel, dans les années 60, était distribué par une filiale à quelque part de DC Comics. Et le, le, le contrat de distribution limitait. Le nombre de titres Marvel, ils ne pouvaient pas dépasser tant de titres par mois. Fait qu'à ce moment-là, ben, euh, l'équipe de rédaction, ce qu'ils ont fait, ben, « OK, pour respecter notre quota, ben, on veut avoir le plus de super-héros possible. » Donc euh, Ils mettaient deux super-héros dans le même comic, dix pages de un, dix pages de l'autre. Et C'est pour ça qu'on a eu des Tales of Suspense, Tales to Astonish, Astonishing Tales. « Journey into Mysteries »,« Strange Tales et, » et tous ces trucs-là.
1: Okay. Puis en
2: 1968, là, les ventes étaient tellement fortes, parce que là, Marvel vraiment là, prenait son air d'aller. Euh, là, là, il y il il avait une position de force pour renégocier les conditions de distribution. Et c'est là que le, le plafond du nombre de titres a, a sauté le distributeur voyait bien qu'il y avait un coup d'argent à faire avec les comics ouais. Marvel. Fait que là, c'est à partir de 1968 que euh, Captain America a eu sa propre série, Iron Man, Hulk, etc. Okay. Et là, ça a continué comme ça. Là. Il y a eu cet envol-là, mais dans les années 70, ça a recommencé à, à baisser euh, pour euh, un paquet de raisons. Euh, euh, il, avait, il, il recommençait à avoir des difficultés financières à ce moment-là, les ventes allaient moins bien, mais ça, c'était le cas dans, dans l'ensemble de l'industrie, ça touchait pas juste Marvel. Okay. Euh, ben Chris Claremont, ce que tu racontais tout à l'heure, ben oui, ils n'étaient pas beaucoup.
1: Non, Même euh, il y avait une anecdote qui disait, il dit euh, J'ai envoyé mon, euh, mon CV pour Marvel, puis c'est Stanley lui-même qui m'a dit « Écoute, kid, je ne peux pas te payer. Je n'ai pas l'argent en ce moment pour te payer. » Puis Chris Claremont qui dit « Je n'ai pas besoin que tu me payes en ce moment. J'ai besoin de crédit pour mon école. » Puis, il a dit, ben écoute, si c'est juste pour des crédits, il n'y a pas de problème, tu peux, tu peux venir. Fait que, au début, Chris Carman n'était même pas payé pour commencer ce qu'il faisait. Il co-travaillait là avec, avec d'autres auteurs. Puis, ben là, à un moment donné, il a, il a eu son propre contrat puis il a été engagé officiellement. Mais tu sais, c'est des petites histoires de même que tu te dis, tu sais. Ouais.
2: on ne soupçonne c'est... pas
1: ça. Non, non il, a fait, pas. il a
0: bien fait d'y aller j'ai puis pas juste de penser à l'argent à court terme. Non, c'est
1: ça, oui, c'est ça. Oui, ben, tout tout fait. Une belle, c'est une belle histoire aujourd'hui qu'on mm-hmm. peut raconter, mais tu sais, c'est, c'est
2: pas rose-rose. Là. Oui, ben, tout à fait. Puis il faut dire aussi que plus les années avançaient, euh, autant Stanley était très présent dans les années 60, et tranquillement pas vite, même s'il était encore considéré comme le rédacteur en chef, là, c'était quelqu'un qui commençait tranquillement pas vite à quitter le navire. Parce que Stanley avait beaucoup d'autres intérêts et un des intérêts de Stanley, c'était de percer à Hollywood. C'était okay. que les super-héros. Fait que Stanley, là, c'était vraiment. Il rêvait de travailler à Hollywood. Il rêvait que c'est. Fait qu'à un moment donné, il mettait beaucoup d'énergie là-dessus. Il délaissait le. le... Tu sais, il laissait les choses euh, entre les mains de d'autres personnes. Mais euh, ben,
0: c'est à cette époque-là qu'il commençait à faire l'animation aussi. Il faisait, ben, l'anima- il faisait l'animation, pillant,
2: c'était dans la, la deuxième partie des, tu sais, en 66, 67, okay. là, il commençait à avoir ces trucs-là. Okay. Puis, euh, puis, dans les années 70, aussi, il y a eu tout un essor de la télévision américaine. Hein. Ouais les séries télévisées, c'était très populaire. « puis d'ailleurs bien-aimée aimé' C'est ça. Puis c'est là aussi qu'on a vu euh, les premiers super-héros à la télé. Euh, « Wonder Woman mm-hmm. ». Euh, euh, puis là, bien, Stan Lee a commencé vraiment, il voulait mousser pour que les héros Marvel arrivent à la télé ou au cinéma ou quoi que ce soit. Fait que ça mm-hmm. fait en sorte que cette année. puis avec le départ de Jack Kirby euh, au tournant des années 70, ça donnait quand même un pas pire coup à l'équipe éditoriale Marvel, c'est qu'à un moment donné, là, c'était qui la relève? Stan Lee, il est quasiment plus là parce qu'il essaye, il, il, il est plus souvent qu'autrement à, à, en Californie à, à essayer de créer des contacts pour euh, Hollywood. Ouais. Euh, je vous résume ça, là, parce que ça, ça s'est pas fait. Ouais, ouais. Euh, Jack Kirby est plus là. Euh, c'est sûr qu'il y avait des scénaristes là, comme Jerry Conway, il y avait des dessinateurs comme euh, John euh, Bossima euh, qui, qui, qui arrivaient, euh, Jim Steranko qui, qui ont toutes fait leur nom euh, tranquillement, pas vite. Jim Starling est arrivé aussi là, euh, au début des années 70. ou euh, Mais euh, il y a comme eu une espèce de vide. Euh, momentané, puis en même temps, bien, la, la télévision, etc., il y a comme eu comme un ralentissement du comic book en général, et ça, ça touchait pas juste Marvel, ça touchait DC, mais Marvel, euh, ça touchait quand même certains titres. X-Men, au début des années 70, là, euh, ça fonctionnait plus. Là. Il y a, même qu'à un moment donné, X-Men, euh, le mensuel et, faisait des rééditions des vieilles histoires des années 60, fait que, le, pendant un certain temps, X-Men dans les années 70, c'était des, des rééditions de. Fait que tu achetais le comic euh, X-Men numéro euh, euh, 78, là, je dis n'importe quoi, mais tu n'avais pas une nouvelle histoire, tu avais une vieille histoire euh, qui avait déjà été publiée auparavant. Okay. Euh, Daredevil était rendu publié à chaque deux mois. Fait tu avais six histoires de Daredevil dans une année. « Iron Man » a été publié à chaque deux mois pendant un certain temps, dans les années 70. Fait que c'est sûr ça, que... au lieu de canceller la série, il disait « bon, ben on va mettre moins d'énergie là, puis... Euh... » ouais, ouais, c'est ouais,
1: sûr c'est que, c'est que c'est pour vrai. nous, aujourd'hui, ça fait, bon Dieu, ça a donc pas de sens, parce que, tu sais, quand tu en as un par mois, c'est parce que c'est un « event » ou quoi, de quoi de même, tandis que des « issues », tu en as un par semaine ouais. ou, ou quelque chose qui s'apparente à ça. Fait tu d'entendre ça un ou deux mois, tu te fais mon Dieu, voyons donc, ça n'a ça aucun sens, mais peut-être que dans le temps, c'était comme
2: un petit peu plus normal. Oui, hein. puis, c'était, puis c'était une façon de, 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 de maintenir. C'était ça où il arrêtait la série, il ne voulait pas arrêter la série euh, pour un paquet de raisons. Vous voyez un peu qu'il y a eu ce ralentissement-là. Puis là, après ça, ben, il, a, il a recommencé à avoir ce que j'appelle des. J'ai juste le terme anglais, là, des, des « game changers », des, des comics qui ont changé la donne un peu. Euh, c'est sûr que... Euh, je vais vous en montrer un qui a... hein, Quand on parle des vieux comics des années 60, où est-ce qu'on... Bon, le, le Doctor Strange était obligé d'être en colocation dans le même comic avec euh, Tor- la torche humaine. Ça avec Human pas. Torch. Ouais,
1: ouais, okay. c'est ça.
0: Mais ça, c'est un bon exemple. Exactement. Ça, ouais, c'est, un, c'est bon exemple, un bon exemple
2: de la réalité. Ça, évidemment, c'est une euh, c'est pas la copie originale. Oui, c'est ça, ce je me dire. Mais, <rire> euh, ça, ça a été quelque chose qui a marqué les années 70.
0: Oui, puis ça, c'est écrit par euh, Chris Claremont. Non, non, non pas. pas celle-là. Oh, pas celle-là.
2: Non, ça, c'est euh, à ce moment-là, le Giant Size X-Men, euh, c'est Len Wen qui avait écrit ça, si ma mémoire est bonne. OK. Mais je vais vous le confirmer, parce que des <rire> fois, la mémoire est... Non, Chris Claremont ça a plus été dans les années 80. Chris Claremont Cla- est arrivé pas longtemps après, mais euh, Len Wen est vraiment arrivé avec... Euh, on, on fait une nouvelle équipe des X-Men, une espèce ça. de reboot. Ouais. Le premier reboot de l'ère moderne. Ouais. Parce qu'il y en a eu plein d'autres après. Mm-hmm. Mais euh, on crée une nouvelle équipe des X-Men. Euh, il est allé rechercher un personnage qui était arrivé quelques mois plus tôt, Wolverine dans Hulk, qui a Exactement. fait un tabac. Ouais. Il est allé chercher des nouveaux personnages, etc. Et ça, ça a vraiment été. Euh... Un, un, un grand succès. Et là, il y, y a quelque chose qui s'est passé là. Euh, quand Frank Miller est arrivé sur la série Daredevil, à ce moment-là, Daredevil n'allait nulle part. était publié mm-hmm. à chaque deux mois. Mm-hmm. Mais Frank Miller, à la fin des années 70, il a donné une touche beaucoup plus adulte. Et là, on a, vu, on a commencé à voir dans les années 70 une touche un peu plus adulte en milieu. Ouais. Un peu plus, oui, c'est comme oui. si le, les comics suivaient l'évolution des lecteurs et électrices. Ouais. Euh, dans les années 60, on n'aurait pas pu voir un Tony Stark alcoolique. On n'aurait pas pu, pour toute une sorte de raison, on n'aurait pas pu voir ça. C'est vraiment à la fin des années 70, au tournant des années 80, whoop, on, on a pu voir ça. Uh, Daredevil, à, à avoir des thèmes vraiment beaucoup plus matures, euh, de pègre, de crime organisé, de ninja, de, de euh, bon, c'est, c'est sûr que « mature » avec « ninja dans la même phrase, ça fait Non, un...
1: mais la main, euh, les sabres... Mais, mais il y avait, euh...
2: Exactement. Et c'était pas drôle, là, les histoires de Daredevil. Là, il n'y avait pas de quoi rire là, là-dedans. Mm-hmm. Là. Fait que Frank Miller est vraiment, a vraiment amené un univers... Quelque chose de très sombre. Parce qu'auparavant, si vous lisiez des vieilles histoires de Daredevil des années 60, ça mal vieillit. Ça ah, oui. Mal vieilli. ah oui, vraiment. Là, c'était, c'était, c'était loufoque là, par moment. Là, ça ne okay. tenait pas la route. Là. Euh, euh, fait que Frank Miller est vraiment arrivé avec quelque chose. Des vieilles histoires des X-Men des années 60. À mon avis, ça a très mal vieilli, alors que euh, quand Giant Size X-Men est arrivé, mais là, il y avait comme un changement de ligne éditoriale dans les années 70. Mmh. Même si on voyait Stanley Presents, Stanley n'était plus vraiment là. Non, non, non. Okay, Il y avait un titre là, de facto, mais c'était vraiment l'équipe éditoriale de l'époque. Puis, euh, à partir de la seconde moitié des années 70, il y a quelqu'un qui est arrivé chez Marvel euh, qui s'appelait Jim Shooter. Oui. Il était un personnage très controversé parce qu'il n'était pas toujours facile à vivre. Il y a bien des dessinateurs et scénaristes qui pourraient nous le dire. Mais en même temps, il a donné une ligne éditoriale à Marvel. Euh, à, à, puis, avec. Euh, euh, il a donné le feu vert à, à des thématiques beaucoup plus adultes à ce moment-là, qui ont donné comme un, un autre souffle à tous les super-héros Marvel à ce moment-là. X-Men, okay. ça se vendait bien. Daredevil, ça se vendait bien. Spider-Man, ça s'est toujours bien vendu. Euh, puis là, là, il y avait vraiment là, un, un nouvel engouement des, des, des comics, Et là, euh, on se sortait tranquillement pas vite de la misère des années 70, parce que par moments, c'était vraiment pas facile les années 70 pour Marvel. Et là, ça nous a amené dans les années 80, où Marvel continuait à, à surfer sur cette énergie-là, puis en même temps, Marvel a commencé à, à, à créer des espèces de synergies qu'on voit aujourd'hui. L'espèce de synergie comique jouet, télévision. OK. OK. Euh, Marvel est allé chercher la licence de la Guerre des étoiles. Oui. Fait qu'au même moment qu'on avait les films de Star ouais. Wars au cinéma, ben Marvel ouais. a eu la, la présence d'esprit d'aller chercher la licence de Star Wars, puis, puis Marvel publiait les comics de Star Wars dans les années 80, pendant qu'on avait euh, les films Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Quels autres, ils ont
1: surfé. Ils ont, ils ont surfé allé, sur la
2: vague. Ils sont allés chercher. Ah. Évidemment, là, tu allais voir le film au cinéma... Euh, tu avais les jouets, c'était pas Marvel qui avait les droits sur les jouets, mais il y avait cette synergie-là, puis tu avais les comics. Tu pouvais. Mm-hmm. Si là, parce que dans ce temps-là, ça, il y avait trois ans d'écart entre chaque film, euh, là, euh, ben, au moins en attendant la suite de l'épisode, la suite du film, ben, tu pouvais lire des comics sur Star Wars, puis voir un peu. Puis quand même Marvel avait écrit les comics. il avait vraiment incorporé les films dans leur façon de faire. Fait qu'à okay. un moment donné, les premiers comics de Star Wars, c'était le premier film. Puis après ça, on apprenait qu'est-ce qui se passait avec les personnages suite au premier film. Après ça, toujours dans les comics, on a mis Empire Strides Back. Puis après ça, la suite de tout ça, ça avait été incorporé. Même chose, le premier gros crossover de l'histoire des comics en même temps que... Parce que DC faisait un gros crossover à l'époque. Marvel Super Secret Wars.
0: Ouais, ouais! Ça a été le premier okay. gros, gros, gros crossover. Premier puis gros c'est premier gros événement. C'est
2: dans ce comic-là, d- mm-hmm. là-dedans, que euh, ce qui allait devenir plus tard Venom est ouais. apparu pour la première fois. En hein? oui, oui, planè- et... Sur la planète du Beyonder, Spider-Man, spider oui. toute maganée, il voit une machine, puis là, il, il voit qu'il peut se fabriquer un costume, puis sans le savoir, ben il ne sait pas qu'il vient de se, se choper un symbiote. Euh, mais bon. <rire> mais l'origine de cette histoire-là, c'était un contrat, c'était pour vendre des jouets. Ouais, exact. C'était d'abord et avant tout un contrat de jouets qui a euh, amené... Fait euh, fait, le but, c'était de faire un comique qui va permettre de vendre des jouets. Marvel est allé chercher la licence de G.I. Joe, il y avait des jouets, il y avait des séries TV de G.I. Joe. Même chose avec Transformers. Transformers,
0: mm-hmm. ouais, ben tout, tout, tout marchait comme ça, les, les Tortues Ninja, tu sais. C'était, ça, ça c'était une télésérie qui était basée sur des comment on va vendre ces jouets-là.
2: C'est ça. Fait que là, puis, puis parallèlement à ça, ben euh, puis là, j'ai sauté une étape, mais à la fin des années 70... Ben, Stanley a, a, a réussi partiellement son pari, parce que là, on a vu Hulk à la télévision. Mm-hmm.
1: Oui. Euh, le
2: tribunal, euh, c'était quoi? C'est le... c'était, ben, c'était toute la série télévisée qui a duré quelques saisons, là, l'incroyable Hulk, ouais. en, en français, à, à ce moment-là, avec Lou Ferrigno, ouais, mm-hmm. euh, qui, euh, qui est vraiment un chic type. Là. C'est au Comic-Con ouais. de Montréal, vous avez l'occasion de voir, de parler à Lou Ferrigno, c'est euh, quelqu'un absolument... Il est, quand il y a un Comic-Con de Montréal, il est tout le temps très avenant. Puis il il a souvent des entrevues à mais FM, d'ailleurs. Il y a eu Spider-Man à la télévision, qui était vraiment euh, épouvantablement mauvais. Mais <rire> Ça à, que mon père à l'époque... <rire> à l'époque, euh, tu voyais quand même Spider-Man sur mmh. le bord d'un édifice. Puis... Mmh. Euh, avec les moyens technologiques de l'époque. Ça devait rester
0: bon. impressionnant quand même. Là. Ben oui,
2: ouais. fait que ça... mais ça n'a pas duré longtemps. de cette époque-là. ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Hulk a vraiment eu plus de, ouais. plus de succès. Là. ça duré... été à
1: cette époque-là qu'il y a eu Quelque les films de Fantastic Four?
2: Les films... Euh... Il y a
1: eu un film de Fantastic Four que je n'ai pas vu. Mais un vieux film, là, avec le, le col roulé blanc... Euh, ça, c'est jusqu'à... le milieu
2: des années 90, ça. 80... ça ah
1: oui! Oh, oui. Ah okay. oui! Okay. Un film okay. qui
2: n'a euh, que... <rire> jamais été au cinéma et qui <rire> se trouve en copie <rire> <ça>, pirate. Je pense que <rire> c'est... ce film-là a, a, amené la défini... a, a, a redéfini le mot « mauvais ». Ah, okay. mais
0: c'est peut-être ça là, que aussi qui porte poisse au, à tous les films de films de fantastique.
2: Oui, là Mais à l'époque, il y avait même eu un, un film, une t- un téléfilm de Doctor Strange. À l'époque, il y a eu un téléfilm. Ben ouais, il y a eu deux téléfilms. dont Un téléfilm de Captain America. Avec ouais. un bouclier transparent, Transparent, puis une oui, classe de moto. De moto ouais, 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 oui, 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 ouais. Parce que là, Hollywood <rire> et, et Hollywood était comme euh, des comiques. C'est bien beau, mais nous, on connaît la recette puis ça va fonctionner comme ça. <rire> hey, <le> rec- oui. <rire> c'est
1: comme ouais, le fameux film de Howard the Duck. Il y en a qui sont encore leur film préféré de Marvel. Hey, puis... Il était bon, ce film-là. <rire> c'est ça, c'est, c'est ça, ça que je dis.
2: <rire> mais C'était à des époques où ce pas Marvel qui avait les pleins pouvoirs sur ces films-là. C'était vraiment les studios de cinéma qui avaient les pleins pouvoirs. Fait que Stanley était producteur exécutif. Mais c'était un producteur qui avait euh, au final pas tant de choses à dire là, que, ouais. que ça. Euh, euh, mais y il avait, y avait ça en parallèle là, dans, dans l'univers. Mais il reste que c'était principalement les comics qui, euh, qui se vendaient à ce moment-là. Puis Marvel a continué de se développer dans les années 80 avec, euh, avec plein de séries, avec plein de trucs. Puis là, ça nous a amené dans les années 90 où Marvel continuait à Euh, à être numéro un au niveau des ventes. Et euh, et là, il y avait des nouveaux artistes qui sont arrivés, dont Todd McFerlin. Quand il est arrivé sur Spider-Man, il a vraiment euh, amené un nouveau look sur Spider-Man. D'autres artistes comme comme Jim Lee, euh, Rob Liefeld. euh, Plein de jeunes artistes qui sont arrivés et qui... Et ces jeunes artistes-là étaient euh, assez conscients, Todd McFarlane en tête, était assez conscient de leur talent et ils étaient assez conscients qu'ils aidaient à faire vendre des comics. Exact. Parce que là, au, au début des années 90, là, on avait des Spider-Man qui, qui se vendaient à coups de millions d'exemplaires. Mm. On avait euh, X-Men, le X-Men 1 qui, était, qui a été dessiné par Jim Lee, là, la nouvelle série X-Men du début des années 90 ça avait un tirage, là, dessus d'un million d'exemplaires. Fait que là, à un moment donné, ça, c'est une autre légende euh, contemporaine, urbaine, mais les légendes tiennent tout le temps leur... Euh... <rire> il n'y
1: a jamais... De... Avait...
2: Oui, c'est ça, il y, a... il y a tout le temps quelque chose, mais quand tu là, le, le rédacteur en chef qui disait à Todd McFerland, « Écoute, j'aimerais mieux que tu fasses telle affaire, euh, Todd McFurlane qui répondait, « Écoute, Grâce à moi, Spider-Man se vend en haut d'un million d'exemplaires. Oui, c'est ça. Je vais bien faire ce que je veux.
1: <rire> ouais. Le, le gros bout du bâton.
2: Fait que, puis là, évidemment, ça créait des frictions, là, avec ces jeunes artistes-là. Puis, puis Todd McFarlane n'avait pas tout à fait tort non plus, là. Il y avait, il avait comme quelque chose qui n'était pas reconnu par les maisons d'édition. Il y avait une reconnaissance des artistes. Et ça, c'était vrai au début des années 90, c'était vrai dans les années 80, c'était vrai. Parlez-en à, à la famille à, à la famille de Bob Kane, de Joe Schuster puis Jerry Siegel qui ont créé Superman, oui. Jack Kirby. tous les artistes qui ont, qui ont que, que leur création a fait, venir, a, a fait vivre et font encore vivre. Oui des grandes corporations puis des grandes maisons d'édition, euh, bien, c'est sûr qu'au début des années 90, ben là, il y avait des artistes qui disaient, « Attends une minute, là. Euh, le, 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 je suis en bonne partie responsable des succès de ce comic là ou de ce super-héros-là. ben tu vas me donner une reconnaissance qui vient avec puis une paie qui vient avec. Mm. » Et ça fait en sorte que euh, Image Comics est venu au monde.
0: Exact. Tout ta Parce gang-là sur son réunion.
2: Exactement. Todd McFarlane a dit Ouais, c'est comme ça, je m'en vais. Puis il y a d'autres artistes. et ils ont... C'est des artistes qui ont créé Image Comics. Mm. Euh, et la... l'élément déclencheur, ça a été à quelque part les frictions et la non-reconnaissance. C'est plus complexe que ça. Là. Je suis conscient que je simplifie les affaires. Ouais. Mais il reste que l'élément déclencheur. Si Marvel avait... Et si, si Marvel et Todd McFerlane s'étaient si bien entendus que ça, je pense pas que Image Comics aurait vu le jour en 1992 avec Spawn et euh, ouais. Savage Dragon et, et tout ça. Là. Okay? 92, 93... Mais En même temps, les non. gars
0: aussi avaient un esprit entrepreneurial. Puis se sont avait, dit, oui, euh,
2: tout à fait. du puis, puis, coup, on le fait, là. Pourquoi pas? Il y avait, il y avait, il y avait les goths et le talent pour le ouais. faire. Mais, mmh. mais dans les années 90, on a vu comme une espèce de, de changement de paradigme dans les comic books où là, c'était vraiment la place était laissée aux artistes et c'était comme un peu comme des films d'action où ça prend tout le temps le plus gros effet spéciaux, puis la plus grosse, l'explosion ouais. de plus en plus grosse, et, et les comics des années 90 commençaient à ressembler. C'était vraiment, là, les... les... Fallait que les dessins... Te... Fallait que tu ouvres le comic puis que les dessins te pètent avec l'ange euh, Puis là, c'était vraiment, là, avec des, des trucs complètement disproportionnés, et tout ça, puis... Et là, s'il y avait des tirages à, à, absolument époustouflants il euh, y avait, là, il y avait des, 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 euh, des gadgets là-dedans, t'avais le, là, c'était le début des couvertures variantes. Ouais. Euh, là, t'avais la non, Moi, couverture... c'est mes
0: années, ça, ouais, les années 90, fait... là. Euh...
2: T'as t'as tu avais plein, aussi, d'affaires. Comme oui, t'avais plein d'affaires. Oui, exactement. Tu avais plein d'affaires, Puis là, il y a eu toutes sortes d'histoires euh, à Bracadabran parce qu'on cherchait tout le temps l'affaire ou le truc qui va faire vendre puis qui va... Puis là, là, ça a fait une bulle, une bulle, une bulle, une bulle. Une bulle. Puis là, le moment que tu parlais tantôt, Maxime, 96-97, Marvel, mm. là, ça passait à deux doigts d'être fini. Mm. Incroyable. Là, ça, Joe les, les, Ça a vraiment comme si là, l'espèce de bulle, de comme une bulle de spéculation euh, a, a éclaté. Les ventes, là, de toute façon, les ventes étaient en chute libre depuis... Euh, Euh, un certain temps. Il y avait de plus en plus de compétitions. Là, Marvel essayait de se démarquer. DC se démarquait. Et DC Comics s'est démarqué avec la mort de Superman. Batman qui se faisait briser le dos par euh, Bane. Bane. -hmm. Euh, Là, on avait... euh... Bien, là, Image, comics.
0: Image Comics aussi, que ça allait super bien avec Spawn tout et tout.
2: Tout à fait. Puis là, là, Marvel, c'était qui les gros vendeurs? C'était Deadpool, c'était Punisher, c'était Ghost Rider. Il fallait, fallait tout le temps que ça soit de plus en plus euh, euh, violent, mine euh, badass, euh, qu'il se passe de quoi. Euh... Puis
1: malgré, malgré les animated series que moi, dans mon temps... Euh, j'en manquais pas un, là. les X-Men Animated Series, j'en manquais pas un. Je regardais toujours le Spider-Man Animated Series. Fait que malgré toute cette, cette mousse-là, ça a pas levé.
2: Ça a levé pendant un certain temps, puis après ça, ben La vente de comme... jouets
0: aussi dans ce temps-là, quand, ouais. fin 90, c'était là vraiment que les jouets ouais. ont commencé...
2: Bien, c'est ça. Avec il y a Floyd vraiment Beez, eu la première euh... partie des années 90, là, l'espèce de montée, puis après ça, il y a eu comme un désintérêt. Puis ça, ça a été généralisé dans le monde de la collection, hein, parce que dans les cartes de hockey, ça a été le même phénomène. Ah OK, ouais. okay, okay, OK, OK. Les n'importe quel collectionneur ou va vous dire les cartes de hockey des années 90, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il y en a eu tellement. Ouais. Tu sais, pour, qu'il... pour qu'il y ait une valeur, il faut qu'il y ait une rareté. Oui. Mm-hmm. Ben, c'est, sûr, la comics... que là,
0: c'est quoi? C'était la même affaire aussi avec les, les figurines?
2: Il en faisait trop? Euh, Bien sûr, il, il, il en faisait trop, mais je suis mmh. moins, euh, moins connaissant au niveau des, okay. des figurines, mais tout mmh. était plus, plus, plus. C'est comme si mmh. les comic books étaient gonflés à la testostérone, plus, ouais, plus, ça. plus. Mmh. Puis à un moment donné, ben quand ça s'est désintéressé, ça s'est désintéressé, pas à peu près. OK. okay. Fait que là, des titres qui vendaient à coût de 800 000 copies, 1 million, etc. Maintenant, on ne voit plus ça, là, un comic un, un best-seller dans le monde du comic book maintenant. Un comic qui vend 100 000 copies, c'est un très bon comic hmm. Aujourd'hui? Aujourd'hui, euh, oui. On parle de millions, euh, mettons, comme... Siman, Spider-Man euh, de McFarlane, les premiers Spider-Man. Mm. Il y avait un gros tirage, là. Incroyable. Fait, que, euh, fait qu'il y a vraiment eu quelque chose. Puis là, euh, euh, pis entre vous et moi, ça c'est ma critique très personnelle. Mm. Quand on regarde les comics des années 90 de plus près, euh, les histoires n'étaient pas si bonnes que ça. OK. <rire> malgré <rire> le
1: malgré, mettons, le, pour les X-Men, t'avais ouais. le, le, le Dark Phoenix, t'avais, euh... ben, Le Dark
2: Phoenix, c'est les années 80.
1: Ok, à la fin,
2: C'est, c'était vraiment plus. Fait que les années 90, c'était les années 90. Premièrement, c'était très dur à suivre pour les X-Men parce qu'il y avait tellement de X-Men que ça te prenait quasiment un cours universitaire pour lire un comic des X-Men.
1: Ok,
2: Je caricature mais à peine. Ouais. Fait que à un moment donné, c'était too much. Il y avait trop d'affaires. Puis là. Les dessins avaient beau être absolument écœurants, la mise en page, etc. Mais euh, les histoires n'étaient pas, euh, okay. pas si bonnes que ça. Fait que là, à un moment donné, euh, je pense que ça, ça l'a joué contre, contre les, les, les comics dans les années 90. C'est qu'à un moment donné, un bon comic, c'est d'abord et avant tout une bonne histoire. C'est sûr qu'une bonne histoire mal dessinée, ben, ça va moins vendre <rire> qu'une bonne histoire bien ouais. dessinée. Parce moi, ouais. ça m'arrive,
0: ça. Tu sais, des Il fois qu'on va me recommander que... un comics, puis là, je regarde les dessins, je suis comme, ah, c'est tellement pas mon style, pis c'est bizarre. Fait que là, je ne je serais même pas capable de continuer euh, comme 4-5 pages. Ça me fait sortir ça, complètement que les... les dessins, ils sont
2: pas de mon goût. Fait, tout à fait, mais, mais à la base, un bon comics, c'est d'abord et avant tout une bonne histoire. Ouais. Tu sais, si les films Marvel qu'on a vus dans les dernières années, les histoires n'étaient pas bonnes, je ne pense pas qu'on en parlerait de cette façon-là aujourd'hui. Non, c'est sûr. sûr. Même si la cinématographie est est écœurante, la qualité de l'image, etc., mais a a priori, c'est une bonne histoire. je pense que dans les années 90, c'est ça qui a fini par arriver. Euh, Puis là, Marvel avait de plus en plus de difficultés financières. Il y a eu des problèmes de distribution, euh, a, le, là, c'est, là ça devient très complexe mais pour toutes sortes de raisons à un moment donné Marvel était vraiment très proche de la faillite et mm. là ils ont réduit les comics, ils ont réduit l'équipe éditoriale ils, ils ont vraiment fait un paquet de coupures ils ont mm. fait des tentatives pour essayer de remettre les super-héros à l'avant-plan euh, repartir des séries au numéro un, parce que c'est sûr que quand tu lis... Euh, Spider-Man, puis que es rendu au numéro 440 pour un nouveau lecteur. <rire> c'est un peu dur d'embarquer au numéro 440 quand euh, tu n'as pas lu les 439 premiers numéros. Euh, ouais, c'est même ça, chose ça pour te décourage. Ouais. De, de, OK. Fait que là, il y a eu comme une espèce de mouvement. Puis, au tournant des années 2000, il y a eu un changement éditorial euh, chez Marvel et le nouveau rédacteur en chef, à l'époque, il s'appelait Joe Quesada. Ouais. Oui. Oui. Mm-hmm. Mais ben lui, euh, il lui faut y donner ça. Euh, euh, lui, c'est, lui, il est vraiment parti de la prémisse. Un bon comic, c'est une bonne histoire. Ouais. Fait que là, au début des années 2000, où à peu près, il n'y avait plus de courrier des lecteurs, il n'y avait plus, là, là c'est vrai, vraiment, Il n'y avait plus rien de ça. Toute l'équipe éditoriale, le courrier des lecteurs, les, les, tout ça s'était coupé. On, on, vraiment dégager le plus de ressources pour juste sortir des comics. Il n'y avait plus là, de, de gadgets, là, le comic euh, qui glow in the dark ou le comic ouais. avec tel effet Non, c'était vraiment, on revenait à la base. Et Joe Quesada est allé chercher, dire, il est allé chercher des gens euh, qui étaient reconnus pour leur qualité de scénaristique. Il est allé chercher des gens en dehors du monde des comics, Puis, euh, mm. il est allé chercher des nouvelles figures, des nouveaux scénaristes. Il a regardé, il y avait des anciens scénaristes, ouais. mais il est allé mm. chercher des nouveaux scénaristes. Euh, Dont Brian Michael Bendis. C'est ça. Don, don Brian... Puis, on a, on a quelqu'un
0: dans le chat, justement, Fred, il demande ça, c'est l'époque, justement, des Ultimate Comics aussi. Hein.
2: C'est... Au début des années 2000, c'est là qu'il y a eu les ultim- que Ultimate Spider-Man est arrivé, mm-hmm. euh, suivi de The Ultimates, écrit par Mark Millar. L'équivalent des Avengers. Ultimate Fantastic Four. Qui était, mm-hmm. The Ultimates, c'était fan- les, les Avengers. Mm-hmm. C'était le... Tout ça est, est, est arrivé à peu près euh, en même temps. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, à la fin des années 90, Marvel pour faire de l'argent, c'est là que Marvel a commencé à vendre ses licences à des studios de cinéma. C'est là que mmh, ouais. dans les années 90, c'est là que Sony a pris euh, ça faisait des années là, que, que Stanley et compagnie essayaient de trouver un studio pour faire un Spider-Man. Mmh. Euh, il y a eu puis, puis là, à un moment donné, ben Sony euh, euh, Marvel a vendu les, les droits ou a octroyé les droits de Spider-Man à Sony, euh, x GM as... à Fox, etc. Son voy...
1: ouais, ça, ça, je veux qu'on... ça, je veux avertir ces auditeurs à ta prochaine visite euh, bon, ouais, qui est, va... euh, pour le mois de novembre. Nous autres, on kick le mois avec toi euh, qui va nous parler justement là, de, de, de ça, là, les, les droits de Spider-Man et tout, puis... tout ça. Fait on, que, on va on parler en
0: masse des films aussi parce qu'on se prépare exact.
1: pour No Way c'est Home. Ça. Exact. <rire> fait que, ça va être JF qui va vous starter le, notre fameux marathon avec, euh, avec ça. Euh, on va revenir là, avec les dates au courant euh, des, des prochaines semaines. Mm-hmm. Mais euh, fait que, ouais, ce, ce JF, on va pouvoir vraiment en parler en profondeur, mais continue avec ton mais, histoire
2: Puis là, pis À ce moment-là, Marvel a, a octroyé des droits pour aller chercher des sous. Mm-hmm. fait qu'ils ont octroyé des droits pour Daredevil Hulk, X-Men, Spider-Man fait que... puis en faisant ça ils ont, ils ont perdu, euh, parce que là euh, X-Men qui est sorti au début des années 2000, mais qui... puis qui a été qui a un bon film, donne. qui a oui, bon. changé la donne avec mm-hmm. un, pas... vraiment pas un gros budget, mais c'est pas Marvel qui a été le... l'architecte de ça, c'est vraiment les, de Fox. Euh, les euh, studios de Fox qui, qui faisaient ça euh, bon, etc, mais Là, et que je...
1: Kevin Faggy était, euh, était présent en plus durant oui, ces films. là il commençait était... à
2: faire ses, ses premières armes oui. avant de devenir qui, qui est devenu <rire> maintenant. Mais au niveau des comics, euh, Joe Quesada a vraiment mis le focus sur les scénarios et les bonnes histoires. Et là, c'est ce qui a fait en sorte que les bonnes histoires sont revenues puis que les ventes ont recommencé à à reprendre l'envol. Et là, on a vu plein d'événements dans les années 2000 qu'on a vu par la suite dans les films. Tu sais, Civil War, ça date des années 2000. En Sovem. En qu'on voit un peu des relents dans la série WandaVision puis on ne sait pas que ça va donner pour la suite. Il y a Secret Invasion qui est dans l'air. Euh, mm. Mais ça, mm. c'est... C'est, ça vient des années 2000. Ça a d'abord toutes été des bonnes histoires, d'abord et avant tout, de, de scénaristes. Mais c'était tous les events, là.
0: on dirait, qu'ils partaient plus dans, dans ces oui. années-là.
2: Puis, puis, et même les couvertures n'étaient pas pareilles dans les années 2000, parce qu'auparavant, il euh, fallait que la couverture d'un comic reflète l'histoire à l'intérieur du comique. Ouais. Et là, à ce moment-là, pour qu'un artiste puisse faire la couverture, il fallait qu'il y ait une bonne idée de l'histoire qu'il y avait dans le comic pour vendre… Joe Quesada, lui, il a dit « Hey, là, on va arrêter ce âge » Lui, il a engagé là, des gens. « Vous, votre job, c'est de faire des couvertures. » Puis, peu importe l'histoire qui est à l'intérieur, le but, c'est d'avoir une belle couverture. Fait que pendant… Au début des années 2000, là, on avait plein de couvertures de comics qui avait aucun rapport avec l'histoire à l'intérieur. Mm-hmm. C'était Mais juste pour vendre. Chaque... Mais chaque couverture était une œuvre d'art en soeur, c'est, c'est ça, sens. des posters. Oh, ben oui.
1: Aujourd'hui, les, les plus belles couvertures, c'est Alex Ross. Souvent, quand que moi j'achète mes, mes volumes, souvent, entre, entre chaque volume, c'est Alex Ross qui a fait le, la, la page couverture de Immortal Hulk, exemple. Je pense que c'est lui qui a fait toutes les, 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 les covers. Oui.
2: Exactement, il y a encore des relents de ça, mais je pense à un artiste là, qui est très populaire, Jay Scott Campbell. Euh, au début ah, des années, le, le, si, tu, si tu voyais, euh, je n'ai pas de couverture de lui très proche, mais si tu voyais ce qu'il faisait, à un moment donné, il dessinait les couvertures de Amazing Spider-Man dans le temps que c'était... Euh, euh, de, 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 au début des années 2000, les dessins de, de, de Campbell n'avaient pas nécessairement rapport avec l'histoire à l'intérieur, mais c'est, c'est, c'est un artiste qui était très, très en vogue puis qui, qui va chercher. Euh, fait, fait que tu le, le, le Marvel à ce moment-là vraiment, est vraiment revenu à la base. Comme un joueur de hockey qui a une léthargie. <rire> Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il revient à la base. De... Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce retour qu'est-ce qu'il fait? aux fondamentaux. Oui, retour aux fondamentaux. Qu'est-ce mm-hmm. qui fait que j'ai eu du succès? C'était quoi? Ben, Marvel a fait cet exercice-là. Et là, après, ben, ça a ça créé une synergie. Et, et le coup d'envoi, après, ça a été. Le, le... Parce que ça faisait des années que ça se travaillait. Mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Quand il y a eu la création des studios Marvel, et les deux premiers films des studios Marvel, c'est quoi? Iron, Iron Man, Hulk. Et Hulk. Euh, là, à ce moment-là, et peu de temps après, Disney est allé acheter ça. Et là, on a la compagnie qu'on a aujourd'hui.
0: Mm-hmm.
2: Mais Marvel a, est, est ce qu'il est aujourd'hui parce que dans les films, c'est sûr que les films font beaucoup plus d'argent que les comics, on va se le dire. Les... Maintenant, la part de revenus des comics est... est négligeable par rapport aux films.
1: Mm-hmm. Mais
2: qu'est-ce que Marvel a réussi à transposer, les studios Marvel ont réussi à transposer dans les films? Mm. C'est la recette ben ouais. qu'ils ont concoctée à partir des années 60 avec les ingrédients que je vous disais tout à l'heure, des super-héros qui sont des êtres d'abord et avant tout imparfaits. puis qui doivent surmonter leurs difficultés et les obstacles pour être des meilleures personnes. Des histoires que, comme on a vu dans le premier Avengers, ça se passe à New York puis ce qui est détruit, c'est à New York puis les gens peuvent reconnaître des coins de rue. Et un univers qui est interrelié avec des personnages qui sont les mêmes. Il faut le faire, avoir le même acteur, sauf exception, avoir les mêmes acteurs et actrices ah. qui sont restés. Mais ben, Aujourd'hui,
0: euh, aujourd'hui euh,
1: tout le monde voudrait avoir ce genre de contrat-là. Tout le monde voudrait être dans les productions de Marvel parce qu'ils savent que, si tu as un personnage quand même assez important, ils savent que c'est un contrat à long terme. C'est un contrat assuré. Tu sais, je veux dire, pour euh, la jeune fille qui joue euh, Miss Marvel, ben, elle là, mais est assurée pendant longtemps. Hein. Oui elle est assurée pendant mm-hmm. des années d'avoir un revenu, mm-hmm. d'avoir une place dans un univers cinématographique. Ben oui. euh, c'est... Elle n'a pas besoin de signer mm-hmm. pour une euh, euh, petite affaire par-ci, une petite affaire par-là. Elle les peut le fonds, faire, admettons, pour, euh,
0: admettons, parce qu'elle aime le acting, mais côté monétaire, ouais. elle a comme plus p- p- de problème. Non, c'est te bon. aussi. Je pense que c'était Chadwick Bossman qui avait dit ça. Il, disait, euh, il avait dit en entrevue que lui, dans le fond, euh, c'était plus important pour euh, C'était moins important pour lui de gagner, mettons, une statuette d'un prix pour un film que le, le, l'importance d'avoir le, les... euh, des figurines de lui que les enfants pouvaient s'inspirer en jouant avec comme son personnage. Il trouvait ça beaucoup plus comme euh, le fun et inspirant ça ouais. qu'avoir juste une statue qu'il met sur une tablette chez lui, tu
2: Mm-hmm. puis il y a des mentalités qui ont changé aussi puis ça, ça, ça a du bon puis du mauvais comme n'importe quoi dans la vie mais c'est sûr que euh, dans les années 60, 70, 80 90, les acteurs ne voulaient pas être associés à des personnages mm-hmm. Donc, Christopher, Christopher Reeve, là, qui faisait Superman, là, ouais. euh, il avait signé pour Superman 1 et 2, mais il avait il était hésitant pour signer pour un troisième puis après pour un quatrième, il a fini par les faire, mais Ouais. Il disait ouvertement il ne voulait pas être associé. Hein, effectivement, Christopher Reeve n'a pas fait grand-chose d'autre. Ouais. Euh, Adam West, qui faisait « Batman » dans les années 60, il a toujours été associé à ce personnage-là. Pis, mm-hmm. fait que c'est sûr qu'il euh, y, y a plein d'autres exemples comme ça où des acteurs, actrices avaient peur rédicent. d'être associés. Ouais. Euh, Sean Connery, quand il faisait « James Bond » dans les années 60, euh, et, et à un moment donné, il dit, là, je ne veux pas juste faire ça dans ma vie. Ou... Mm-hmm. Là, on dirait que maintenant, les... les, les euh... j'ai jamais entendu Robert Downey Jr. avoir peur d'être associé à Tony Stark. Non, non, non au ça, contraire. Le
1: cachet qu'il fait. Euh, au contraire, ben, il arrive ça, sur là. stage, puis on dirait que c'est encore Tony Stark des fois. Mais, mais en même représente. temps,
2: Robert Downey Jr. il a fait d'autres films, puis... Euh... Les autres films puis... ont moins bien été. Ben, <rire> ouais, non. non, mais il y a quand même Écoute... des films qui ont... Euh... Mais tu sais, ouais. je pense que quand il a fait le Tropic Charlotte. Thunder, ouais. euh, tu ne reconnais pas là-dedans. Là, <rire> tu sais, ben euh, <rire> euh, Chris Evans Mais, a fait. Sherlock des Holmes. Films. Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes, Holmes a été
1: des super de bons films. Je veux Mais, dire,
0: c'est, c'est ouais. des films qui ont été vus. C'est vrai que Chris Evans fait. Il a fait plein, plein, plein d'excellents films aussi. Puis peut-être il joue, qu'il y a des gens... il joue un autre rôle complètement, là, il est Le bon, transport hein,
1: euh,
2: ouais. Fait que peut-être que... Mais, mais je sais qu'il y a eu une époque où on entendait souvent des acteurs être hésitants de signer des trucs à long terme parce mm-hmm. qu'ils ne voulaient pas être associés à un personnage. Mm-hmm. Mais ah, même euh, ça, Hugh Jackman,
0: ça... il a fait ça pendant 17 ans, puis tous les autres films qu'il a fait entre ses pièces de théâtre, ça ne l'a pas empêché de, de faire euh, plein, mais... plein d'autres types de rôles. de là. faire
2: oublier... Mm-hmm. Euh, tu sais, Hugh Jackman, quand il joue ses rôles, bien, rapidement, t'oublies que tu as Wolverine devant toi. Tellement! Oui. C'est tellement Jackman rire, ça. Est, est, ouais. c'est ça, il est, il est comme... Euh... Il chante, mais, mais il d'un change d'un son côté, accent, il chante la façon de se
1: parler. Tu sais, t'as d'autres, là, je, je m'en vais dans un autre univers, c'est juste parce que ça aussi, c'est un, c'est un univers que je connais sur le bout de mes doigts, euh, l'univers d'Harry Potter. Daniel Radcliffe, celui qui jouait justement Harry Potter, euh, oui, il, il apparaît par-ci, par-là, mais ça n'a jamais été comme, comme c'était avant. Euh, celui qui jouait Ron Weasley, a jamais réapparu. Tu là, en ce moment, il est dans une télésérie que personne connaît, mais c'est des personnages qui leur collent à la peau. Puis la seule personne qui a été capable de se démarquer, ça a été justement la jeune fille euh, Emma Watson, qu'elle, elle a été, tu dans d'autres films avec Tom Hanks, puis si ça. Mais, euh, je, mais je comprends le, le côté. J'ai pas envie que toute ma vie, tout le reste, je suis pas capable d'avoir d'autres contrats parce que ça, ça m'a resté collé à la peau, ce oui. personnage-là. Même okay. euh, Daisy Radley dans le monde de Star Wars. C'est un autre, euh, c'est un autre cas que, elle, j'avais, j'avais écouté l'entrevue, puis elle avait dit « J'étais sûr qu'à la fin de Rise of the Skywalker, il allait pleuvoir des contrats. » Rien. Ouais, Silence oui. radio, il
2: y avait... Un peu comme la trilogie d'origine, Mark Hamill... C'est vrai. Carrie Fisher, ils ont fait d'autres trucs, mais ils n'ont pas connu une carrière comme Harrison Ford. Non, c'est vrai. Avec c'est le ça, ça, Indiana Jones. Euh... Oui. Fait que tout ça pour euh, parce qu'on fait des détours, mais ouais. je reviens à la question de, du début. Est-ce que Stanley était le génie que tout le monde ou que, que bien des gens euh, mm-hmm. voient? Ben, la réponse est oui ouais. et oui. non. Il n'a pas fait tout ça. Je suis dans le cas du oui
1: avec une équipe.
2: Oui. Mais c'est ça. Mais euh, on pourrait dire, est-ce que Jack Kirby était le génie? Oui. Est-ce que Steve Ditko? Oui. Toutes ces personnes-là oui. euh, et, et, et d'autres... En dire. fait, qu'est-ce qui explique le succès Marvel? C'est tous les scénaristes qui ont mis, et les dessinateurs, et les ancreurs et les, les équipes éditoriales qui, sont, qui se sont succédé année après année pour écrire des bonnes histoires, des histoires mémorables, puis dans le fond, ben, les films, ils ils font quoi? Ils vont puiser dans les histoires d'origine, dans les... euh, Puis là, ils ils amalgament ça. -hmm. Thanos, là, c'est un personnage qui a été créé dans les années 70. Puis si vous regardez le comique où c'était dans un Iron Man, le, le, quand Thanos est apparu, là, Ouf, on est loin du Thanos qu'on a aujourd'hui. Là. <rire> C'est okay, plus quand... le
1: ma... C'était pas le Mad Titan.
2: Là. Non, mais là, quand Thanos est apparu, là, quand, quand Jim Starling euh, est arrivé avec Thanos dans les années 70, ben, on était très loin de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment donné, il y a eu une autre histoire à la fin des années 80, il a, qui, qui, a, qui a donné beaucoup plus de substance à Thanos. Il y a eu des histoires dans les années 70-80 avec Captain Marvel qui a donné de la substance à Thanos. Il y a eu le Gant de l'Infini ouais. qui a donné beaucoup ouais,
0: de substance à Thanos.
2: Ouais, c'est très bonne histoire. Infinity War, la Croisade de l'Infini. Cette trilogie-là est venue donner une substance. Fait que les films après, puis les cinémas. Ben, mais ça, c'est un gros travail d'équipe parce que Thanos est devenu ce qu'il est devenu à cause de...
1: Spider-Man est ça.
2: devenu, X-Men est devenu, tous les héros Marvel sont devenus ce qu'ils sont devenus à cause du travail d'équipe. Le passage de flambeau d'un scénariste à l'autre. Frank Miller a amené Daredevil plus loin. Euh, après ça, ben, le, les, les scénaristes d'après, Anne senti dans les années 80, a amené Daredevil ailleurs. Bendis, au début des années 2000, a amené Daredevil ailleurs. Mm-hmm. Euh, et ça, je pourrais... C'est vrai pour tous les personnages. <rire> fait que toute cette gang-là, c'est leur génie.
1: Ben, Écoute, GF, euh, là, on approche le une heure et demie d'émission. Quand que je vous disais, là, GF peut poser n'importe quelle question chez Imagine Comic, Tabarouette, il y a tout le temps une et bonne réponse, réponse à, tout. à vous compter. Fait que là, ce soir, oui, si en, une et et demi, oui, en une heure et demie. Oui, en une heure et il vous a prouvé à quel point que ses connaissances sont, sont, sont très élevées, supérieures à la moyenne, on va se le dire, euh, par rapport à que ce soit chez DC ou que ça soit chez Marvel ou peu importe. Euh, fait que, n'hésitez pas. Euh, Jeff, là, c'est temps de vendre encore ta salade. Parce que écoute, il y a peut-être quelqu'un à soir que c'est la première fois qu'il tombe sur le
2: podcast puis qu'il nous écoute puis qui dit « C'est qui, ce monsieur-là? Euh, » Puis... Euh... Qu'est-ce que tu veux que je vende comme salade? De la romaine, hey, cou- de la... <rire>
1: <rire> ben écoute, premièrement,
2: on va commencer non, par le commencement. Je fais des, des blagues, tout ça, je suis tout le temps mal à l'aise de me vendre. ou de.
1: Puis moi, je te pitch devant Spotlight. <rire> <rire> fait que, GF, tu représentes Imagine comic, une ouais. boutique de bande dessinée. Euh, tu es situé à Prévost, sur Curie Label. Oui, euh, sur la communauté oui, la 117. On ne peut pas manquer la boutique. Euh, tu as posté devant tes portes de, 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 de ta boutique trois gardes euh, communément appelés Iron Man, Deadpool et... Euh, non, pas Deadpool. C'est Iron Man, Batman et Wonder Woman ouais.
2: euh, qui sont visibles. Avant il, y avait, très... avant, il y avait Deadpool. Oui, il y avait Deadpool. C'est ça. Hein, il y avait Deadpool. Mais il y a quelqu'un ça. à un moment donné qui a dit « Hey, Deadpool, il est tu à vendre? Ah. » ben Oui. Puis, OK, il, il dit « Je veux Deadpool dans mon salon. » Toi, t'es t'es toujours à vendre. Ton, ta...
1: <rire> ton Iron Man me m'a fait travailler pas mal. Ah ouais, euh... <rire> <rire> mais écoute, c'est, c'est, c'est ce qui fait un peu ta publicité. puis C'est ce qui fait en sorte que tu fais OK, c'est exactement là que j'avais besoin d'aller. Euh, t'es, t'es, ça peut paraître d'une petite boutique, mais tu as du stock en masse. Ah. Tu as beaucoup de stock en français comparé à, à, à nulle part ailleurs. En fait, là, c'est. Mm-hmm. c'est, c'est... Des, des étagères, des. Écoute, là, en tout cas, bref. Euh, stock, puis aussi, stock, tu peux prendre. Oui, tu peux prendre des précommandes, des commandes aussi de, 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 de vieux bouquins, des vieilles BD, un petit peu, peu un petit peu plus nichées, mais tu es capable quand même d'aller voir avec tes distributeurs ou peu importe. Je
2: euh, oui, parce que là, c'est ça. On est quand même les.. Euh... Les, les, les magasins de comics, on, on a quand même plusieurs contacts. On est à quelque part une espèce de, de grande conflit. Mm-hmm. J'ai des contacts avec d'autres, euh, d'autres magasins ouais. à Montréal. On a,
0: mais... on a Gambit Goats qui demande, GF, euh, ça coûte combien à peu près des, des statues de grandeur nature comme ça? Euh,
2: on parle de quelque chose qui tourne autour de 2000$. Pis
0: c'est quand même pas si pire. <rire> pour un life-size. Pour un life-size, parce qu'à mettons, ceux qui sont derrière moi, dans la rangée du centre, ils sont tous, à, 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 tu sais, avec, avec les taxes, les taux de change de shipping, ouais. ils reviennent tous à peu près à 2000 sur le chaque. Fait tu sais, pour un life-size, ouais. c'est, c'est, c'est ouais, quand, quand, même quand même bon même. Là, comme prix. Ouais. Ouais. Mais euh... nous, on avait...
2: Nous on, avait euh, on se disait, il faut, faut qu'on soit visible, puis euh, ouais. c'était vraiment dans notre... Ben, ça, effectivement, parlais... de, de, ouais. d'avoir ça qui, qui loue. On, dois... on a quelques
0: questions pour toi là, qui elle pas de rentrer bac à back Jeff. On a euh, Bob qui dit « Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Euh,
2: » Qu'est-ce que je lis en ce moment? Là, là présentement, je suis en train de lire euh, le, l'intégrale de Dracula. Ah! Le Dracula <rire> des années 70. Ben oui! Euh, dessiné par Gene Colan. C'est bien, euh, cool, ça. C'est euh, la ça troisième Tu dans le mood d'Halloween? Ouais, c'est ça, puis c'est <rire> la troisième fois que j'essaie de lire ça.
0: OK, <rire> OK, OK, c'est... Fait que c'est... <rire> c'est tough, là, c'est bon. un, c'est une C'est un t'en défi, t'en défi
2: t'en que je me donne, c'est parce que j'ai des, j'ai <rire> des, j'ai des amis qui sont des fans euh, finis de Dracula, et euh, Dracula est, est considéré comme une des meilleures séries Marvel des années 70. Oh, ouais. euh, okay. par plusieurs personnes. Là. Ça, c'est vraiment... Ça vient pas de moi, là. C'est vraiment... C'est... De... La série Dracula des années 70 a une excellente réputation au niveau de la qualité Pauvre. globale de la série. Pis c'est « The de... jamais...
0: Dracula »,« La tombe de Dracula oui, », c'est
2: ça, tu la, dis? La to... Oui, « Tomb of Dracula okay. »,« la, la tombe... Le tombeau de Dracula okay. », en français. Okay. Okay. Euh, puis, euh... j'ai lu bien des affaires dans des comics, mais je n'ai jamais lu Dracula. J'avais déjà essayé il y a quelques années de la lire. Euh, Puis là, j'avais vraiment... Les, les, les premiers numéros, j'avais vraiment trouvé ça euh, bien honnêtement, cucu. Okay. Euh,
0: okay.
2: Puis là, j'avais des amis... Là, je disais à des amis proches, je disais, mm. « Comment t'as fait pour... » Puis là, je me faisais dire, « Écoute, il faut que tu passes le début, là, okay. mais après ça, là! c'était okay. carrément. C'est, c'est comme Smallville. Je... Oui, ouais, j'imagine. Là, j'ai pas lu de Smallville. Mais, euh, fait que là, euh, je dis, ah, ben là, il y, y a une intégrale que Panini avait sortie en français l'année dernière. Okay. Il y a la même chose en anglais. Moi, j'avais le goût de le lire en français parce mm-hmm. que cette intégrale-là en français était attendue depuis à des années. Ça donne
0: quasiment le <rire> goût.
2: Puis, puis, puis là, je me disais, il faut que, faut que je lise ça. Puis là, euh, je suis. Mais je c'est suis vrai en... que c'est bon? Ben, écoute! <rire> Je ne suis pas rendu assez loin.
0: <rire> ah, shit, mais, là...
2: mais Ça d'en prend mais... combien?
0: C'est comme à rendu au 20e numéro que tu fais oh, ben, c'est bon ». Mon,
2: <rire> mon autre problème, c'est que comme euh, je fais des grosses journées euh, comme, euh, comme, <rire> comme bien du monde, mais bon, c'est sûr qu'avec toutes mes occupations puis la boutique, je fais des grosses journées. J'ai un gros problème, c'est que le soir, quand je m'installe pour lire, je lis trois pages, puis je me mets à cogner des clous. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'essaye de me trouver à d'autres moments. Mais bref, je, je lis ça euh, présentement parce que je veux vraiment, pour vrai, j'aimerais ça le lire pour vraiment avoir une idée. Ouais. C'est quoi? Puis ça reste quand même un morceau d'anthologie. Euh, je lis également la fin de la série Immortal Hulk. Oui. Ouais. Euh, okay. Je n'ai pas encore fini. Je pas encore lu « King in Black
0: ». Ah. Ça, c'est
2: Souvent, vrai. j'attends que les... Quand les comics sortent, évidemment, je vais feuilleter parce que je, je mauto spoil des affaires des fois parce que mm-hmm. je vais feuilleter pour avoir un peu une idée de c'est quoi. Parce qu'après, je me fais poser des questions, évidemment, en boutique, mm-hmm. je veux être capable de donner... Bon, je ne suis pas capable de répondre à tout, mais j'essaye de, de mm-hmm. donner des indications sur... Euh, mais là, King in Black, j'attendais que le paperback sorte pour, ouais. pour le lire. fait que ça, il est, il est il sorti, là aussi. Oui. Ouais. Mm. Ouais. Euh, mais par contre, euh, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la série Spider-Man présentement. Euh, ça, je, je, là, je vais vraiment, ne vais pas attendre le paperback. Là, je vais feuilleter les comics, puis mm-hmm. euh, ouais. Parce que bon, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en train de se passer des choses... Euh, Ouais, c'est numéro cp
1: qui est sorti cette semaine. Ok, ça. mais genre
2: quoi? Ouais. Ah moi je euh, veux pas C'est avoir. ça, oh. je, peux, je peux pas le raconter.
0: <rire> ah moi j'aimerais ça savoir, ça me teaserait. Ah non, hey, c'est <rire> c'est ça. si j'aurais goût de le. Je peux le. juste
2: te dire qu'il y a des. Il va y avoir des changements dans la vie de Spider-Man pour faire hmm. changement. Fait que c'est ah, des okay. trucs euh, que je m'intéresse euh, c'est ces temps-ci du, euh, du côté de Marvel. Des... J'aime beaucoup relire des vieilles affaires ou aller lire des vieilles affaires. Ouais, moi c'est moi aussi, pour c'est ça, ça que je dis. Euh, mmh. mmh. J'aime ça lire des vieux comics parce que euh, j'aime ça aussi voir le regard social qu'il y avait à ce mmh. moment-là mmh. dans les vieux comics. Mmh. Mmh. Quand des fois, c'est dit, là que tu te vous... vois
0: quand même qui était avant-gardisme et que tu te dis, Oh my oui, puis... pensait déjà à ça dans ce temps-là.
2: Oui, mais il n'était pas toujours avant-gardiste. Non, des fois c'est parce des euh, ouais. c'est Quand tu lis du vieux Fantastic Four dans les années 60, tu comprends pas mal... Que, quand tu vois comment euh, euh, Sue Richards était traitée dans les comics Fantastic Four, tu vois vraiment, ça illustre très bien la place de la femme dans la société des années ouais. 60. Euh, c'est fascinant de lire ça avec le recul, là, de voir un peu. Il y a plein de choses fascinantes comme ça à lire du vieux comique.
1: Tu me fais penser, GF, de souvenirs, dans ta section française, dans l'étage du haut, tu as reçu des, euh, euh, des vieux comics, mais pas, pas des... Euh, pas printés vieux, mais un recueil de vieux comics classés avec les années. Donc, les Fantastic Four de 64 à 68, puis tout ça. Euh, est-ce, est-ce que c'est exact? Est-ce
2: que tu parles des intégrales?
1: Ouais, c'est ça. Ils sont comme euh, sur, sur le côté. Là. Je pense que c'est tout, Mais, tout bleu ou tout gris ou euh, avec les années, c'est bien ouais. ça. Ouais, ouais, c'est merci ça, pour le
0: raid euh, Space Trash Show.
1: Yeah. Merci,
0: Jeff. Merci, la gang. Salut, merci, la Jeff. gang de Star Wars. Yo, yo, yo. Ça va, la gang?
1: Une grosse vague qui vient d'arriver sur ouais, la, ouais. La, la chaîne. 29
0: oh, héros. Okay. Oh, wow.
2: wow. Salut, guys. 29 Cool. On est en train de parler de histoires Il y a des, de des intégrales Wargame. comme ça où on a vraiment... Euh...
1: Parce que tantôt, c'est ça que tu disais, tu, sais, tu, tu nous contais un peu les
2: histoires par rapport aux BD dans les,
1: ans, tu sais, dans, dans les années 60-70. Je me suis dit, il me semble que LGF as des recueils de ces années-là, mais plus spécifiquement, mettons, si tu veux lire les Fantastic Four des oui. hommes et, avec toutes les années euh,
2: oui. qui sont sorties. Ça, je trouve ça, ça super est... intéressant pour ceux qui veulent l'est dans le passé. Oui, tout à fait. Puis Marvel fait la même chose. Ben, évidemment, ce que Panini traduit, ça vient, de, ça vient de, de, de Marvel à l'origine. Mais Panini a vraiment développé une ligne euh, d'intégrale depuis plusieurs années où là, vraiment, t'as... chaque volume correspond à une année. Oui, OK. OK. Euh, ben, ben, c'est vrai, c'est moins vrai dans les... avec les X-Men là, parce que dans les années 90, il y avait tellement de séries X-Men que Là, ça Et prend a... trois c'est... volumes pour couvrir une année. Okay. Il euh, <rire> y a vraiment euh, ce, ce principe-là. Fait que quelqu'un qui veut lire du, euh, du vintage, ben oui, il va aller dans les, dans les intégrales. OK. Que c'est ça. J'aime ça me promener d'une époque à l'autre comme ça. Puis évidemment, ben, je, lis, je lis tout le temps euh, ce qui sort euh, à chaque
1: fois. Puis épisode, en fait. je t'avais demandé aussi en message si tu pouvais peut-être juste nous montrer un peu ou une teaser sur qu'est-ce qui est sorti. Tu sais, souvent, je partage les nouveautés de la semaine, que ce soit anglo ou franco, euh, les highlights, selon, selon toi, qui est sorti cette semaine, que le monde... Ben justement, il y a, a de
0: Star, en Wars en Star Wars aussi? Marvel, Star Wars, vu qu'on a une gang de Star Wars qui vient de rentrer Il y a-t-il quoi de gros oui, ben Star ben Wars? Oui, ben Marvel,
2: Marvel a récupéré les droits de Star Wars depuis 2015. Mm-hmm. Il y a oui. vraiment comme une... Évidemment, avec Disney qui avait racheté, euh, Star, il y a vraiment une espèce de synergie. Évidemment, il y a toujours les comics de Star Wars qui roulent à, à, à tous les mois. Fait que ça, ça reste euh, d'actualité. Euh, tout à fait. Puis là, présentement, bien évidemment, avec la, la, le, le succès de la série Mandalorian euh, sur Disney. Ben Marvel, l'année dernière, a sorti... Parce que les, les titres Star Wars de Marvel ont toujours été Star Wars puis Darth Vader, là, les deux Ouais. Oui, bounty Et hunter. Le... Ben, non, mais ben ça, ça, c'est, c'est récent. C'est,
1: bounty... c'est ça, c'est ça, en c'est ce moment ça. Ben ça, bounty avec... hunter, avec le...
0: c'est, un, c'est un crossover event qui va dans toutes ben les... En fait, à...
2: ben en fait, euh, avec le succès de Mandalorian, Marvel a commencé à sortir une série qui s'appelle simplement Bounty Hunters. Okay. Et avec... On, on se concentre sur les bounty hunters... Puis là, ces temps-ci, il y a un événement qui s'appelle War of the Bounty Hunters. C'est quoi en gros? Ben, En fait, je ne veux pas trop spoiler des affaires, mais je vous donne la (rire) midi Vous vous rappelez, ben, en tout cas les fans de Star Wars et tout ça se rappellent qu'après le film Empire Strikes Back, Boba Fett euh, s'en va avec le corps congelé de Han Solo. oui. Puis tout ce qu'on a vu au cinéma, c'est qu'après, ben, le corps de Han Solo s'est retrouvé dans la tanière de Jabba de Hutt, puis oui, ouais. les amis de, de Solo vont libérer tout ça. Mais dans, les, euh,
0: dans le temps, euh, on avait Dark Horse, puis euh, les romans aussi qu'il avait fait, ce segment-là qui était Shadow non of the Empire, canon, qui était Legendary, en fait,
2: légendaire. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, qu'il y avait. Euh, mais il y avait même un jeu là-dessus, euh...
0: puis des comics, des livres, qui étaient ouais. ça, qui étaient Shadow of the Empire, dans le fond. Mais là, ils ont refait ça. Ben, en fait, War, of the...
2: War of the Bounty Hunters, qu'est-ce que ça raconte finalement? Euh, la prémisse, c'est que Boba Fett, il est sur le chemin vers. Euh, Tatooine. La... Le... Tatooine. Mm-hmm. Euh, il se fait voler le corps de Han Solo. oui! <rire> 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 ok! <rire> Fait que là, ah. ben, ça va pas bien, hein, parce que <rire> il y a besoin de ça pour payer. Euh, payer oh, oui. Il a besoin de se payer. C'est, bien, oui. c'est, wow. c'est, c'est un prix qui vaut beaucoup d'argent. Fait que, alors, vous, vous avez la prémisse que Très nice. War of the Bunty Hunters. J'ai Évidemment, il s'est fait ouais. voler. Ils sont tous. Il
0: tous les bounty hunters qui sont là. Il y a le bounty qui est là. Puis euh, c'est, ça la, c'est, c'est qui ça qui, qui le ramène prémisse. à Jabba? Là?
2: C'est ça la prémisse de l'histoire. Ben après, qu'est-ce qui va se passer ouais. avec ça? Ben, OK. « wow. War of the Bounty Hunters ». Pour vrai, revenir vrai. à ta question, euh, Maxime, oui. présentement, ce qui retient l'attention qui a débuté la semaine dernière, c'est euh, Inferno dans l'univers des... Oui! Parce que Jonathan Ekman termine euh, son, son tour de garde dans l'univers oui. X-Men avec, euh, avec cette histoire-là. Puis encore là, je ne veux pas trop raconter de trucs, mais Inferno, dans le fond, va chercher un élément qu'on a vu dans House of X euh, il y a deux ans. Euh, ça fait-tu ouais. que les... House of X est sorti ou quelque chose oui. comme ça? C'est-tu le rapport avec Destiny? C'est en rapport avec Destiny, puis c'est en rapport avec Moira McTaggart. Il y a des secrets que je ne voudrais pas que les autres sachent. Ah,
0: tout le temps des secrets, elle.
2: Ah, tout le temps des. Ben, quand, quand tu as quand 10 vies, tu dois avoir une coupe de secrets. Ouais, t'en as pas peur. T'en as pas peur. Alors, Donc, écoute, euh, ça, c'est hey, un événement. Euh, est... Dark
0: Ages, le numéro 2, est sorti?
2: Euh... C'est un mensuel, ça,
1: Joe, par contre. Oui, c'est ouais, un ouais.
2: mensuel. Il, il, sort, euh, ça, il sort très, très bientôt, mais okay. il n'est pas sorti encore. Ouais. Mais, mais dans ce qui s'en vient, il y a une histoire qui va commencer en décembre. Là, je, je prends de l'avance. Euh, Devil's Reign. Le règne du diable. Mais c'est okay. <rire> Non. Ça, c'est. Ben, c'est d'ailleurs sur la. <rire> Mé
0: de... tout le monde de, de toutes les subs, on met des bifisto dans, le, dans chat. le chat là.
1: Yes. <rire> Devil's Rain, ok. Wow, hey, la page couverture.
0: Ah ouais, ok, fait que ça, c'est un event, GF.
1: Hey, c'est ton nouveau.
0: C'est
2: ton Avec nouveau flyer, Ouais, Oui, c'est le nouveau. Fait que vous voyez l'intérieur de ouais, Wow. Peut-être... La prémisse de Devil's Rain, c'est euh, le Kingpin. Le ouais. Kingpin est maintenant depuis plusieurs, depuis un certain temps, il est le maire de New York. Oui. Ouais. N'est-ce pas? Pour ceux qui ne savaient pas, je vous apprends que le Kingpin est le maire de New York.
1: The Amazing Spider-Man euh, numéro 1 de, 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 de Nick Spencer. Euh,
2: on le connaît déjà. De, de, de. Oui, c'est ça. Fait que, fait que là, le Kingpin, oh, nice. il, il monte... Okay. Euh, il y en a assez des super-héros. La prémisse, c'est qu'il y en a assez des super-héros. Il dit là, moi... Euh, les super-héros à New York, là, ça va faire. Là. C'est moi, là, le maître de New York. Fait qu'il met sur pied une équipe de super-vilains pour oh. capturer les super-héros. Ben, il y a
0: déjà... Il avait fait ça, mais ça, avec Thunderbolt. Les récents, Thunderbolt, c'était Kingpin aussi qu'ils avaient... Norman.
2: Ben, il y avait eu Norman Osborn qui avait... Euh, c'est ça, c'est... Ouais, mais là, récemment,
0: fait... il y avait un, un avec King and Black, justement. Il y avait un tie-in ouais, il avait... que c'était les Thunderbolts de Kingpin.
2: Il y okay. avait eu quelque chose comme ça. Fait que, fait que là, il y a cet événement-là qui s'en vient. Comment ça
0: s'appelle, juste pour le rappeler?
2: Devil's Rain. Devil's Rain. OK, là, rain ça, c'est sûr, sûr que différent. je
0: vais aimer ça. Une affaire avec des méchants. Là. Ouais, <rire> on le sait-tu, c'est qui le euh, team ou on ne le sait pas encore? Euh, je peux hey, ça va, le spoiler, Joe? Ah, on okay. veut pas le je... savoir? Si tu veux le savoir, je vais l'acheter. l'acheter
1: pour de quoi. Là. <rire> si tu veux le savoir, là
0: il est disponible, imagine quand même. Ben,
2: écoute, je vais au moins te dire que Taskmaster... Yes. Voilà, bon? j'en, dis, euh, j'en dis pas plus. Bon? Évidemment, il y a la nouvelle série Venom et la nouvelle série Hulk qui, re- qui retient l'attention cet automne parce ouais. que Donny Cates qui écrivait Venom, All You Win qui écrivait Hulk,
0: ont...
2: ont changé de place. Ces deux grands chums, semble-t-il. fait que là, euh, Donny Cates s'en va écrire Hulk puis « All You Win », s'en va écrire Venom. Fait qu'ils vont chacun travailler sur, à la suite de, de, ouais. puis de, deux de ce que l'autre a fait.
0: Série, chacun de leur bord. Puis là, ils puis là on, va voir,
2: on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mmh. Et il y a une autre série aussi qui va, qui va débuter au mois de décembre, uh, « Timeless ». Avec Kang. Avec Kang. On oh, met les Kang
0: dans le chat
2: <rire> yes. et euh, dans, dans le descriptif de Kang, tout ce qu'on nous dit c'est que ça va mettre en place des éléments qui vont avoir des répercussions sur toute la prochaine année
1: oh, oh. j'aime ça, ça. on hey,
2: dirait que Marvel dans les comics est en train de préparer euh, le drôle, terrain ça. sur ce qui va se passer dans les films on dirait hein. on Puis la quoi.
0: série solo de
2: Kang il paraît que j'ai entendu des bons
0: commentaires aussi qui étaient bonnes
2: oui, ben en tout cas... Gang euh, the euh, moi j'ai, Moi, j'ai, je ne l'ai pas lu encore. J'ai okay. feuilleté, mais j'en sais pas tellement plus. fait que je ne peux pas t'en parler. Mais j'ai entendu des bons commentaires également en okay. boutique là, par rapport à cette série-là.
1: Hey, très cool. Très, Puis très cool. Je vais, là, je vais closer l'épisode parce qu'il faut, il faut. Hein, on, je dois laisser aller GF. Euh, fait que GF énorme merci encore pour ce soir pour ce, ce cours sur le, 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 l'histoire de Marvel en entier ou presque euh... merci je
2: pense a pu intéresser euh, et puis apprendre quelques trucs sur des gens qui étaient moins familiers avec ben certainement euh, avec certainement
1: une... puis ça pousse ouais. tout encore les gens à en connaître un petit peu plus au niveau de la lecture puis tout ça puis euh, euh, tu es la meilleure personne justement en plus pour nous en parler comme que était propriétaire d'une boutique de BD. Et euh, comme que j'ai dit tantôt aussi, là, euh, pour le mois prochain, c'est toi qui vas starter notre marathon de Spider-Man en venant nous parler là, du... Euh, les droits de Spider-Man, comment ça a été ficelé, puis tout ça.
2: Puis bref, tu vas... Tu, tu vas être notre event, euh, comme le House of X de ce monde. Oui, puis l'évolution de Spider-Man en tant que personnage, parce que euh, c'est un... C'est un personnage dans les comics qui, comme, on dirait qu'avec lequel Marvel se bat perpétuellement.
1: Oui. Est-ce right, que c'est fait. un
2: éternel ado? Est-ce que c'est un adulte? On ne le sait pas trop, mais j'en dis pas plus.
1: C'est bon, parfait. Fait que, merci encore tout le monde. Merci, Joe, aussi euh, de t'avoir occupé au niveau du chat. Là. Je te voyais tantôt là, tout, 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 tout pitonné euh, à répondre à tout le monde. Euh, merci aussi à ceux qui sont présents en ce moment euh, sur le Twitch euh, ou peu importe de comment que vous nous écoutez. Euh, merci encore euh, à nos commandites, donc Imagine Comic, euh, qui est notre commandite depuis, écoute, ça saprécis de bon temps. Commence à avoir de l'ancienneté. Euh, <rire> donc, euh, merci à tout le monde aussi là, qui était présent sur le chat. Si vous avez interagi, là, je sais que tout le monde a posé des questions tantôt. Je trouve ça super cool. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format-là, dans le sens que ce n'est pas une entrevue, ce n'est pas une discussion d'un film. C'est vraiment... Euh, parler du sujet de Marvel, puis euh, on est en Marvel, donc c'est notre, notre travail de, de, de faire ça puis de vous amener des spécialistes comme GF euh, à la bord de Jaws Marvel, euh, comme ça, en tant que panéliste euh, de temps en temps. Donc, euh, écoutez, là, on est quoi? On est, euh, on est lundi. Euh, Jonathan, est-ce que tu fais un, un, un gaming demain? Euh... Euh, je devrais, oui. Je ne sais pas encore à quoi je okay. vais
0: jouer, votre jeu de Marvel. Mais je ne sais pas encore à
1: quoi. (rire) OK, super, c'est bon, parfait. Donc, c'est une invitation pour 20h30, encore une fois, demain, pour euh, On Gaming de Marvel sur la chaîne Twitch exclusivement. Euh, Et pour le reste...
2: Puis s'il y a des gens qui passent par Prévost, ben ça va nous faire plaisir de vous vous accueillir chez Imagine Comics. Même si euh, vous ne venez pas acheter rien, mais juste face à l'air que la boutique, ça vaut le détour, juste rentrer. Ah, mais ça. Euh, commence le petit côté... Euh...
1: On se sent chez soi, puis ben, de de voir en petit personne. C'est un ouais. euh,
2: qui, qui, euh, fait que ouais. vous êtes les bienvenus. Euh, on a un horaire un peu particulier, on est ouvert du jeudi au dimanche, euh, mais... Euh... Vous êtes les bienvenus pour venir voir. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent sur le bord de la route juste pour prendre des photos avec Batman, Wonder Woman. Puis Batman. Je trouve ça fascinant. Ça, que... C'est
1: excellent. Ça, ça fait ouais. de la belle publicité. Ouais. Fait que merci encore, Jeff, vraiment beaucoup euh, d'avoir été présent. Puis, euh, ben pour le reste, écoutez, tout le monde, je souhaite de passer une excellente semaine. Puis on se donne rendez-vous pour une autre émission de. On jase Marvel. Hey true believers, this is Stanley Excelsior!